0: Bienvenidos a Adicta Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos no de una, no de dos, sino de tres películas este, mexicanas. <ríe> yo ni me acuerdo. Bueno, sí, mexicanas, no tengo que transcurrir en México definitivamente. Y bueno, pues este, vamos a hablar de Huesera, que pueden ver ahorita en cines, vamos a hablar de Ruido que pueden ver en Netflix, y vamos a hablar de El Norte sobre el Vacío, que pueden ver en Prime Video. Las tres películas dirigidas por directoras, y pues qué emoción. Para discutir, fangirl, analizar y llenarnos de se está conmigo Daphne. Daphne, bienvenida de regreso al programa.
1: Muchas gracias por invitarme otra vez de aquí, desempolvando el sillón. <ríe> no, yo muy contenta de estar por acá, y para hablar de estos, de estos temas que va a estar... Un poquito, un poquito tranquilo. Nada y nada intenso, nada de temas intensos. <risa> ah, digamos que... <risa> son,
0: son buenas pelis, son buenas pelis. Venimos aquí a decirles por qué vale la son pena el golpe emocional. <risa> pero, pero sí, sí, definitivamente va a valer la pena. Muchísimas gracias, Dafne. Ya, ya, ya estás agarrando velocidad otra vez aquí en Adicto Visual. <risa> Y bueno, y también aquí está con nosotros Rebeca. Rebeca, bienvenida. O te regresa al programa. Hola, muchas
2: gracias. Gracias por invitarme
0: de nuevo a platicar con ustedes. Yo feliz de venir aquí a Victoria Visual. Eso, caray. Muy, muy bien, muy bien. Sí, porque estuviste aquí a inicio del año para abrir el podcast y pues me alegra mucho que definitivamente estés de regreso. Así que muchísimas gracias por venir. No, y... Gracias a
2: ti por invitarme.
0: <ríe> sí, y es que dudé al inicio de si eran películas mexicanas porque eh, como que yo estaba viendo como muchas colaboraciones hace ratito, pero sí, las tres podrían considerarse películas mexicanas, sinceramente, lo que pasa es que yo creo que ya con, pues básicamente con el, los directores, las directoras ya han tenido que estar consiguiendo dinero, pues literalmente de todos lados y de todo el mundo, entonces, creo que ya es muy raro una película que sea como 100% mexicana, básicamente ya eh, pues todas son como coproducciones, co pero pero digo, se puede, yo creo que es seguro decir que las tres son películas mexicanas, ¿estamos de acuerdo? Y, y de hecho las tres sí cuentan, ¿no? Como películas mexicanas desde luego. Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, así que bueno. Muy bien, pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9.30 de la noche y los miércoles en el estreno de YouTube a las 9, 11 y 1 de la tarde. Muchas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado, Melvin Jiménez y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon. y así si quieren ser adictias como ellos y tener múltiples beneficios, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, obviamente, antes de hablar de estas tres grandes películas que les vamos a contar por qué las tienen que ver y por, en qué mood las tienen que ver, sobre todo, creo que es lo más importante. este Primero tenemos que, evidentemente, salvar lo que amamos. Y para salvar lo que amamos, Daphne, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Eh,
1: pues a mí me gustaría compartirles ahora una, un libro, una novela. Es, eh, se llama La Dependienta, creo que le pusieron en, en español, en su traducción en, en inglés. Es um, Convenience Store Woman, que es básicamente es una, una, una historia de esta... Um, es, bueno, es, es una novela, la autora se llama Sayaka Murata y es básicamente la historia de esta, es, es una historia como neurodivergente de esta, de esta mujer de 36 años con autismo, con un grado de autismo eh, que trabaja y ha trabajado por 18 años de su vida en, en una tienda de conveniencia y pues se vuelve, todo el libro se vuelve básicamente un, un análisis de, de lo que es la sociedad y de cómo las expectativas y lo que se considera, entre comillas, normal, pues va alterando y va cambiando tus, tus decisiones y, y es el cuestionarte de, bueno, pero ¿por qué...? solo porque me dicen que eso es lo correcto, que eso es normal, pues tengo que hacer esto, ¿no? Entonces, creo que la idea está como muy interesante, como el tema, como el discurso que tiene la novela, entonces, pues ahí se las quiero recomendar. Convenience Store Woman de Sayaka Murata, es eh, japonesa, una novela japonesa.
0: ¡Ay, muchísimas gracias! Muy bien, o bien, casi nunca trae novelas, así que me alegra mucho que, que traiga <ríe> una y efectivamente, pues definitivamente la vamos a buscar. Así que muchísimas
2: gracias por traer esto al público. Rebeca, ¿a ti
0: qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Eh, pues a mí me gustaría eh, rescatar más o menos una serie que es del, del año pasado, pero que yo vi, vi recientemente porque como que sentía que... Fue una de esas series que no siento que no le hicieron tanto ruido. Ya después una amiga me la recomendó y dije, bueno, le voy a dar chance este, porque pues, confío mucho en las recomendaciones de mi amiga, ¿no? Y resulta que me gustó mucho. Es una serie que está en Apple TV que se llama Pachinko y que está basada en un libro de una escritora que se llama Min Jin Lee. Ella es eh, una migrante coreana. Que, que, bueno, que emigró a Japón y su historia se, eh, la novela que ella escribió y en la que estaba la serie se trata de eso, como de una familia de, de inmigrantes coreanos que por diversas razones llegan a Japón. Ahí en la, yo no, la verdad es que yo desconocía toda esta historia, ¿no? De estos países, de cómo hubo una migración bastante grande de, de coreanos a Japón eh, después de la, eh, de la Segunda Guerra Mundial. Me parece que es más bien como entre las dos guerras. Entonces es una cosa super súper interesante. La protagonista es es una chica eh, que, que trabaja... Bueno, que sus papás tienen como una especie de casa de huéspedes y ella también pues termina trabajando ahí, pero pues es una chica como de campo y, y, y por varias cuestiones termina casándose con, con un japonés y se va a Japón y ahí tiene que enfrentar pues muchas cosas. O sea, desde, desde el racismo, también su situación como mujer la maternidad, este, cuestiones que tienen que ver con, con el idioma, con la cultura, con la comida. O sea, es una cosa que me pareció fascinante porque yo no sabía nada de eso. Y la verdad es que es, es bien bonita, está contada en distintas épocas porque abarca varias generaciones, esta familia. Entonces, cuentan primero como la historia de, de digamos, la matriarca, luego hay una parte donde vemos ya el pues la historia de su nieto, etcétera, Entonces, como que va y viene en el tiempo, pero me parece una cosa bien interesante, uno de los co-creadores es Kogonada, que es este director también de origen japonés, que tiene películas bien bonitas, como After Yang y, ay, se me fue ahorita la, la otra Columbus, que son películas que no se han estrenado aquí en México, pero que son bien interesantes, y él es co-creador de la serie, entonces eh, se las recomiendo mucho, está en Apple TV, se llama Pachinko.
0: ¡Ay, muchísimas gracias, Ryuka! Siento que alguien ya la había recomendado en este podcast, y ya cuando dos personas recomiendan la misma serie o el mismo producto cinematográfico, ya lo tengo que ver, así que muchísimas gracias por recomendarle y traerlo de nuevo. No, y ¿sabes qué? Me viene perfecto porque ahora para Ted Lasso quiero contratar Apple TV un mes... Entonces, para ver Ted Lazo, quiero terminar de ver Foundation, que no la terminé en su momento. Y pues ahora me das una nueva serie que disfrutar en mi mes de Apple TV. Así que me parece excelente, ¿no? Te, tuviste un perfecto timing. Buenísimo. Perfecto, ya. Pues muchísimas gracias, Rebeca, por traer esto aquí al Salvando lo que Amamos. Yo les quiero traer al Salvando lo que Amamos. Es que en este fin de semana fueron los SAG Awards, el sindicato de actores eh, y bueno, fueron los premios que pues ya básicamente pavimentan el camino hacia los Oscars y hacia cómo se van a figurar todas estas nominaciones y los próximos ganadores de los Oscars. Y bueno, la verdad yo no veo la ceremonia, eh, en general no veo ninguna ceremonia. La única razón por la que pienso que sí voy a ver los Oscars es porque siento que efectivamente Everything Everywhere All At Once va a arrasar y la verdad que los discursos han estado muy lindos y... Justo de eso quiero hablar, porque la verdad es que eh, hubo varias recopilaciones en TikTok con todos los discursos que estuvieron dando eh, las actrices y los actores de esta película. Y la verdad, qué bonito, o sea, qué, qué bonito, qué bonito es cuando gente buena, este bueno, al menos, no sé si buena, pero al menos personas que se ven muy... Eh, eh, no sé, que, que te puedes encontrar y que te van a dar un abrazo y tu vida mejoraría como un 3% o sea, como cuando ese tipo de personas ganan premios, la verdad es que se siente bien hermoso y bueno, pues es que Everything Everywhere, All At Once ganó básicamente Mejor Reparto, que es como Mejor Película, hagan de cuenta, o sea, ya es como el premio. También ganó Mejor Actriz, Michelle Yeoh. Este, ganó Mejor... Tú, 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 tú. Mejor Actriz de Reparto, claro, Mejor Actriz de Reparto, eh, Jamie Lee Curtis, también ganó Mejor Actor de Reparto, Ki Kwan... Y bueno, pues así como un plus que no es del cast de Everything, Everywhere, All At Once Ganó también este Brandon Fraser eh, por The Whale y, y la verdad, qué bonitos speeches dieron O sea, muy muy entrañables, muy bonitos, muy del corazón eh, O sea, la verdad es que es un cast que está muy emocionado por todo el amor que está recibiendo Y se lo merecen, se lo merecen, yo les amo eh, Vayan a ver Y puse como una recopilación ahí en las stories de Instagram Pero si ya no llegan la vuelvo a poner cuando eh, pongan mi salvando lo que amamos para que la vean eh, porque la verdad es que eh, sí se ve muy, muy, más bien están muy entrañados los discursos pues hablan mucho de, de las oportunidades, ¿no? que se les están dando gracias a esta película, pues Michelle yo siendo reconocida después de tantísimos años de carrera, Jamie Lee Curtis diciendo que sí es una Nepo Baby pero pues ya tiene 62 años y que pues esto no es fácil a los 62 años, así que Ay, es muy lindo y bueno, aquí Juan es, o sea, wow, <risa> 50, lo amo, te amo, este, está viviendo su mejor momento y lo está aprovechando al 100, así que increíble, muy muy buena este recopilación de, de premios que están haciendo los de Everything Everywhere All At Once. Y pues se lo merecen, yo sé que algunas personas dicen que no es una gran película, bla, ya saben, aquí en Adicte Visual la amamos, vayan a escuchar el podcast donde hablamos de la película por ahí de junio del año pasado, y pues también estuvo en el segundo lugar de mi top 10 del año, así que definitivamente sabemos que tiene sus cosas la película, no lo voy a negar, pero me alegra mucho que esta sea la película que se está llevando los premios y no otra, así que... En fin, eh, vayan a ver los discursos porque están muy entrañables, muy bonitos y bueno, y como digo, el, el plus es Brendan Fraser que se está llevando todo el amor que se ha merecido desde toda la vida porque ah, qué, qué increíble persona en este podcast, ya saben, hemos hablado de George de la Selva hemos hablado de la momia y hablamos de lo grandioso que siempre ha sido Brendan Fraser en todas estas películas, así que pues vayan a ver las pelis. Ya se están estrenando en cines. Eh, y ahorita ya casi todas van a estar en cines de, de los Oscar Y pues también están en medios alternativos. Ya saben, si no quieren ir al cine por alguna razón. Eh, el método que me enseñó Chris, que todavía no ha regresado aquí al podcast, pero <risa> es comprar el boleto y verla en tu casa. <risa> y ya como que te quitas la culpa un poquito. Entonces, en fin. Eh, la técnica que gusten, vayan, apoyen a sus películas favoritas. Y... Y pues nada, vamos camino al Oscar, nos guste o no la ceremonia, probablemente ahí vamos a estar para que lo negamos, así que en fin, <ríe> así es esto. Y bueno, pues en el chat eh, está Jimena, hola Jimena, este Julián dice que los Oscars ya no rifan, los meros meros son los Cronis Sí, los Cronis estuvieron muy bien, hubo entrega de Cronis hace un par de semanas, así que también vayan a, vayan a ir a nuestro podcast Hermano Crónicas del Multiverso. Y que dice Héctor que sí, efectivamente, ahí en Crónicas empezó la bola de nieve de las premiaciones de Everything, Everywhere, All At Once. Así que, en fin. <ríe> Muy bien. Um... Dice Julián que esa del boleto está buena. ¿No sabías, Julián? Ya es mi técnica. Veo las películas en la casa, pero compro el boleto para el cine. Es un poco... Como digo, probablemente no sea lo ideal. Lo ideal siempre es verlas en el cine, porque así se disfrutan las películas. Pero si realmente no tienen tiempo y solo la pueden ver en casa, en medios alternativos, para mí sigue siendo una buena opción. Y te quitas la culpa de, de los medios alternativos. Pero en fin... Pero bueno Bueno, pues ya querido público Con eso ya vámonos a hablar De las tres películas del día de hoy Porque qué emoción, qué pláticas Nos tocan y qué bonito Tener estas dos grandes invitadas Para hablar de ellas Así que vámonos ya a hablar de Cine Muy bien, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar no de una, no de dos, sino de tres películas, tres películas mexicanas. Dirigidas por directoras, las tres películas Y, y ya saben, mi objetivo de, del año pasado fue hablar más de cine mexicano Porque siempre tenemos nuestro especial de cine mexicano Pero casi siempre nada más es una película Lo cual pues evidentemente pues no es lo... Digo, más bien es un programa de tres películas Lo cual, lo, lo cual no siempre es lo mejor Porque hay mucho cine mexicano del que vale mucho la pena hablar y por eso, eh, cumpliendo un poco esto, al menos hasta ahorita es mi objetivo, porque evidentemente falta el resto del año, pero me alegra mucho tener este primer programa de cine mexicano y pues también quería dedicárselo a tres directoras que la verdad dieron tres grandes propuestas entre este año y el año pasado. Eh, primero vamos a hablar de Huesera en la primera parte, esta película de cine de terror que pueden ver en este momento en cines el fin de semana importante fue el fin de semana pasado, pero bueno, si no la han visto y la quieren ver eh, después de escuchar este podcast, corran a ver las cines antes de que salga de salas, porque vale muchísimo la pena. También vamos a hablar de Ruido, de Natalia Beristein, que está en Netflix, que en la segunda parte vamos a hablar de esta película que es muy fuerte, pero creo que vale mucho la pena. Y también tiene sus cosas que analizar este, la verdad... Eh, ahí hablaremos de ella. Y en la tercera parte vamos a hablar de una película llamada El Norte sobre el Vacío, que pueden ver en Amazon Prime. La película está dirigida por Alejandra Márquez Abella, que hizo una peli que a mí me gustó muchísimo, que es las niñas bien. Así que eh, esta es una peli muy interesante que habla sobre hombres y patriarcado, lo cual ya saben, a mí siempre me gusta cuando las directoras se acercan a estos temas. Entonces va a estar muy, muy interesante, <coughs> muy interesante este programa. Así que bueno, querido público, sin más, vámonos ya a la primera parte.
2: the first time in my life, I was seen my
0: muy bien, ya estamos aquí en la primera parte del podcast donde vamos a hablar de Huesera, esta película mexicana de terror que se estrenó este fin de semana en cines. La película es, pues básicamente de este año. Evidentemente estuvo, evidentemente estuvo el año pasado en muchos festivales y ahorita que llega ya a salas comerciales, pues mucha gente ya al menos del medio ya la había visto, pero, pero me alegra muchísimo que ya todas las personas puedan acceder a ella. La película está dirigida y coescrita por Michelle Garza Cervera, y bueno, es su ópera prima en el cine. Eh, la verdad es que la película tiene un gran reparto de muchas actrices. En el papel principal tiene a Natalia Soylian, Soy este, que hace de Valeria. Básicamente, Huesera, para quienes no sepan más o menos la sinopsis, Huesera nos habla de eh, esta eh, chica casada llamada Valeria eh, que está buscando quedar embarazada con su, junto con su pareja Raúl y pues un buen día lo logran, eh, muy emocionada ella, pero al mismo tiempo pues parece que no está tan emocionada. Y sobre todo, eh, todo se va complicando porque un espíritu, un algo... Le empieza como a perseguir o como a acechar por alguna extraña razón y parece que todo está ligado con su embarazo. Así que bueno, esa es la premisa de Huesera. Y pues, pues antes que nada, yo sé que aquí tenemos a nuestra experta del cine de terror que es muy 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 exigente con sus películas de terror. Y yo sé, Dafne, que me vas a decir que no es estrictamente una película de terror, pero al mismo tiempo sí. Pero quiero saber tu opinión respecto a eso, porque yo creo que mucha gente va a estar aquí diciendo, bueno, pero me voy a asustar o no me voy a asustar. Y yo creo que tú eres la persona más indicada para responderles. Así que adelante. ¿Se van a asustar?
1: Creo que más bien, yo no, creo que yo no soy la persona más indicada para decirlo, porque yo, es difícil, o sea, yo, es, la verdad digo... La verdad es que es difícil que me asusten una película. Entonces creo, o sea, si me preguntas a mí, no, no creo que se asusten. O bueno, tal vez, pero no creo. Pero bueno, en cuanto a la peli, en cuanto al terror, creo que yo, la verdad, eh, sí me gustó mucho esta propuesta. Disfruté mucho eh, la película en general y esta propuesta de terror. Porque a mí, digo, a mí si algo me gusta, la verdad es el terror justo psicológico, no sé qué tanto podemos hablar de la historia, eh, pero bueno, trataré de sin, Yo creo que sin spoilers. Yo como, de como decir, es una okay. peli,
0: sí, como es una peli que se acaba de estrenar, creo que sí es muy válido uh -huh, no uh -huh. hablar con muchos spoilers, pero creo que podemos dar las pinceladas generales, sí.
1: definitivamente. Ok, ok. Sí, creo que sin, sin spoilers, creo que funciona, o sea, creo que está muy bien hecha, o sea, cómo manejan la atención la, la verdad es que para hacer una ópera prima, está, está muy bien hecha, o sea, si sí es una gran ópera prima, en, en mi punto de vista está muy bien hecha, porque usa el terror para dibujar el, el tema principal de su historia, o sea, sí, sí hay terror, pero es un terror como, como interno, como psicológico que ayuda a resaltar el tema principal de la historia, entonces a mí sí me gustó creo que tiene muy buenos momentos de, de tensión, pues sí, de, de, de terror. Entonces creo que si buscan algo de terror, sí tiene buenos momentos. Entonces creo que sí la van a disfrutar. Si buscan algo de terror, creo que sí los, sí tiene esos momentos, además de una buena propuesta en cuanto a la historia, en cuanto al tema que aborda la película.
0: Sí, eh, es que yo, la verdad, para mí, eh, más que hubo sus momentos, o sea, yo tuve la fortuna, nos invitaron a la premier de Huesera, y entonces tuve la fortuna de verla con bastante gente. Y sí, si bien no vi que saltaran de miedo, hubo dos o tres momentos que sí la gente reaccionó. O sea, que sí, pues oh, ah", ¿sí sabes <ríe> Lo cual siempre se alegra cuando la gente está reaccionando en una película porque evidentemente es que la están viendo y que si bien no es una peli que te va a, o sea, te va a causar una emoción muy fuerte cada dos minutos, al menos esas tres o cuatro veces sí lo logra y lo logra muy bien.
1: Pero yo
0: creo que estoy más sí, estoy de y...
1: contigo. Ajá. Uh
2: -huh.
1: No, y son sustos, creo, creo que eso es lo que a mí, bueno, a mí me, me gusta como estos sustos más, o sea, no, creo que no son sustos de, de salto, pues, sabes, de, de que te espantan en el momento, sino es, es tensión, lo que te van generando es como esta tensión que creo que es el, el susto más pues más intenso, ¿no? Que funciona mejor, sí, yo creo, en mi opinión.
0: Sí, y es que en mi opinión más bien la película se te queda, o sea, porque al, o sea, realmente yo llegó un punto donde la protagonista hace algo, mete algo en un refri, vamos a ponerlo así, y yo estaba 100% con ella. Yo era así como, "Sí, estoy de acuerdo, deja eso ahí." Pero porque porque realmente <risa>
2: déjala <risa> <Déjalo de> la
0: <risa> porque realmente <risa> la película de lo que te habla y el tema que toca es la maternidad y cómo la maternidad puede realmente ser un peso eh, demasiado grande para una persona que evidentemente no la desea o que definitivamente eh, no está preparada ni siquiera para esto, ¿no? Y en todos los aspectos, o sea, en el psicológico, emocional, físico, etc, etc, y creo yo que eso es lo que se te queda con la peli y lo que la peli hace muy bien. Y en ese aspecto, Rebeca, no sé tú qué opines cómo la peli carga este tema, y pues también, ¿cuál fue tu reacción al verla la
2: primera vez? Este, bueno, yo... Igual va a ser como mi opinión como bastante sesgada porque yo sí soy muy fan de la película. O sea, sí fue mi película mexicana favorita que vi el año pasado. Yo la pude ver en el Festival de Morelia Entonces, este a mí me encanta por varias razones. Porque, bueno, yo soy fan del cine de terror. Eh, últimamente me, me encanta el cine de terror dirigido por mujeres porque creo que están explotando muchos temas que tiene que ver como con el subconsciente femenino y con, con estas cuestiones que nos afectan directamente, ¿no? En el caso de Huesera, pues es... Yo creo que es la maternidad, pero es todavía mucho más allá. Es un poco como el querer cumplir ciertas convenciones sociales que, que esperan de nosotras como mujeres. Y una de ellas es la maternidad, ¿no? Pero, pero son muchas más. Entonces, a mí me pareció fascinante la película. O sea, yo la, la amo. y ah Y también creo que... Eh, hay como una especie de eh, mal abordaje al pensar que una película de terror es buena dependiendo si te asusta o no. O sea, creo que, como decía Dafne, creo que no tiene que ver con estos jumpsters ¿no? Que además es, es como una un recurso super gringo y fácil, me parece. O sea, el, el, el que estés brincando todo el tiempo, ¿no? Por sus titos así de que le suben a la música o que de repente sale algo en la pantalla... O sea, eso me parece como como obvio y como fácil, y creo que esta película evita todas esas cosas, entonces yo creo que no 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 es una película para que estés brincando todo el tiempo, sino es una película de esas en donde se te va metiendo el tema y empiezas de repente a sentir cosas, ¿no? O sea, como escalofrío, ¿cierto? Entonces, para mí esas son como mucho más logradas que, que las películas que te tienen así como 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 brincando todo el tiempo. O sea, esta me gusta porque efectivamente te mantienen más bien como tenso, como, como que no sabes qué está pasando y qué va a pasar. Y cuando sucede algo, no recurre a, ¿saben?, a, a subirle el volumen a, o a meterle una banda sonora así, de, o el, o el violín, ¿no? ¡Cring! No sé, o sea, y entonces ese tipo de cosas me gustaron muchísimo de, de Huesera. Y, o sea, me, me gusta también que tiene también un montón de cosas que a mí, por ejemplo, me que me interpelan directamente, ¿no? Más allá de... Eh, pues es una película que se sale de estos extremos en los que de repente parece meterse el cine nacional, en donde vemos cosas como súper sórdidas en ambientes eh, muy marginales, o las clásicas comedias románticas en citadinas en, eh, ubicadas como en lugares clase medieros, ¿no? Y entonces, como esta película también lidia un poco con ese tipo de cosas, es decir, con esta esta fricción eh, pues, aspiracional de la protagonista, porque viene de un ambiente eh, un tanto marginal dentro de la Ciudad de México para irse a uno plasemediero dentro de la misma ciudad, que también es otro tema que a mí me encanta, este, creo que también la película lo hace muy bien porque no se mete a estas cuestiones extremas, sino que lidia con ambos ambientes de manera bien, bien interesante y que lo haya incluido dentro de la misma historia me parece pues otro acierto y no sé, o sea, te, tengo así como como puros halagos para la película la verdad
0: no, y la verdad es que estoy muy de acuerdo eh, incluyendo con lo de los jumpscares, yo también, yo lo digo porque sé que hay gente que le gustan los jumpscares y es
2: válido, pero sí, yo también soy no, y te, team... y te digo que sí si, si entiendo que esto que pues la gente dice bueno es que si no me asustas es porque está mala y yo, ah, no sé no podríamos como empezar a cambiar esa percepción
0: Claro, sí, porque para mí una buena película de terror es exactamente como dijiste, es un escalofrío, es algo que se te mete y aunque te salgas de la sala, todavía viene atrás de ti. Ahora sí que como en It Follows, ¿no? Te sigue siguiendo uh -huh. y no sabes si es una persona o es un espíritu que te quiere matar, pero así así tiene que ser una buena película de terror. Te tiene que estar siguiendo por al menos otro día. Ese es como como yo mido una buena peli de terror. Pero
1: sí, no y además, digo, perdón, nada más como para complementar esto, además lo creo que a mí lo que me gusta de... O es era es si te sigue bueno al menos en mi experiencia para mí no es que te siga eh, pues los elementos de terror que hay en esta película no como el, lo monstruoso de la película creo que lo que te sigue creo que lo que se queda contigo es justo el tema no justo lo que habla esto que comentaban de pues, eh, la, la maternidad está eh, este tema de la ansiedad que de alguna manera se creo que se explica muy y se retrata muy muy bien en la historia, en el personaje, en la fotografía, o sea, creo que es 100% un tema que está muy bien retratado y creo que eso, o sea, como el tema es lo que uno se lleva, ¿no? Creo que no te llevas necesariamente al, al monstruo, pues, o el, 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 la parte o los elementos de terror, creo que te quedas el tema, creo que eso a mí se me hace muy interesante, ¿no? Que lo que te sigue es de lo que habla la, la historia, creo que eso está muy interesante.
0: Yo argumentaría que la maternidad sí es de terror. ¡Ja, <risa> Pero, pero bueno, es mi percepción anticonceptiva de la película, porque definitivamente
1: sales así como, no, esto definitivamente no y es para mí. No, y creo que obviamente ese es como el tema, digo a lo mejor adentrándonos un poco, pues es justo, ¿no? Esa, esa ansiedad, y pues sí es, sí, te deja con esa sensación y te deja con, y se vale, ¿no? También tener esta perspectiva y esto que ve esta protagonista sobre la maternidad y sobre decidir eh, o no ser madre y creo que ese es el tema principal y se te queda y eso es lo que no lo que te quedas pensando y puedes discutir y platicar un buen rato y, y
2: creo que y, hay... y lo que me gusta es que la directora efectivamente creo que sí lo retrata como una cosa de terror no o sea de, desde estas no, claro, claro. O sea, bueno, para mí es de terror desde el inicio, ¿saben? O sea, desde que tienes que ir a pedirle a la Virgen gigantesca que te embarace, que te ayude a concebir. O sea, para Gran. eso ya es de terror. Y luego que sí. la suegra te acompañe y, y esté viendo, a ver, ay a ver, este, ¿qué, ¿qué te voy a regalar para tu hijo aunque tú no quieras, no? Así, terror. este, El que tu esposo ya no se, no quiera tener sexo contigo porque te va a lastimar, terror. O sea, los los squinkles, los sobrinos ahí fastidiándote, haciéndote la, la noche imposible, terror. Es decir, todo, 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 este no, no solamente el, el hecho de ser mamá, sino todo lo que conlleva el ser mamá, ¿no? O sea, la gente que te rodea, cómo te empiezan a tratar diferente, cómo pasas a segundo plano, como así todo, todo es de terror y me encanta cómo, cómo está retratada en la película.
0: Para agregar una de esas escenas de que que está diciendo Rebeca, la escena del parto, eh, donde literalmente todos los doctores están ahí, es algo como súper sutil, pero lo, todos los doctores están ahí con ella, nace y todo mundo se va y la, de, la abandona, literalmente. Y tú es así como, no manchen, o sea, what the fuck, <risa> O sea, es como si sí, que okay, ya, ya entregaste, ya tú ya no importas, de hecho te van a coser chido por ti, y ya todo mundo se va con la bebé y, y a ella la dejan sola. Y es como, wow, o sea, wow, o sea, es algo tan sutil
1: pero tan terrorífico al mismo tiempo. No, y creo que justo, y, y lo interesante es, creo que justo ese es el punto de la película, como literalmente el, el miedo, el terror que tiene esta mujer, su ansiedad echa monstruo, ¿no? O sea, literalmente eh, vuelve monstruo su, su ansiedad y es súper, súper interesante el cómo, cómo logran esto y como bueno a mí digo también personalmente hablando un poco de estas tomas que también mencionaron de la virgen gigante de la virgen gigante y todas estas tomas creo que la fotografía la verdad está a mí me gustó mucho como hay tomas como bien bonitas todo el cuidado que tienen por ejemplo con la toma de de los de los huesos porque literal esto que mencionábamos no como la ansiedad ella pues se refleja mucho en que se truena y todo truena sus huesos cuando pues le da este este miedo esta ansia pero el cómo retratan los huesos a mí me pareció como muy interesante porque hay, hay una toma que hasta el momento en que se está haciendo su trenza se le ven los, los huesos en sus dedos, en sus manos y no está haciendo nada, no se está haciendo una trenza, pero con eso siente su ansiedad, es como te refleja su, su nervio y su ansiedad, no sé, creo que está muy bien retratada esa, esa parte.
0: Sí, tiene una elección fotográfica muy, muy interesante, eso estoy completamente de acuerdo, donde casi eh, no sé si la protagonista esta Natalia tiene como antecedentes como de ballet o algo, pero es un cuerpo que, que se, se siente muy de ballet y que a veces se aprovecha por eso mucho en las películas de terror eh, este tipo de cuerpos, porque efectivamente son cuerpos muy muy delgados que gozan de... que no se ven enfermos, simplemente los músculos reflejan muy bien los huesos, por decirlo de alguna forma, y creo que eso se aprovecha mucho durante la película, efectivamente, donde el cuerpo de ella siempre, como tú bien dices, Dafne, va a estar expresando de una u otra forma la, la ansiedad que está viviendo, ¿no? Y, y pues de hecho, eh, ahorita no encuentro quién hizo la fotografía, pero según yo fue una fotógrafa. Nada más que me está fallando aquí este el IMBD. Um, y, y creo que en ese aspecto también fue como muy importante porque, o sea, creo que la fotografía efectivamente sí refleja muy bien eh, todo todo lo que ustedes están diciendo de la ansiedad, de cómo ella cómo el mundo sobre todo la va atrapando y creo que eso eh, funciona muy bien durante la cinta y yo aquí haciendo tiempo <ríe> allá cinematografía sí es este no rubio no rubio sí, es,
2: es la foto. No, no rubio, pero no, no sé si es, si es mujer. Sí, sí es. Sí, sí es, es Ah, mujer. ya ya vi, sí,
0: sí, totalmente. Sí, sí sabía que era, pero no me acordaba su nombre porque, porque sí, sí tuve chance de conocerla en su momento, porque sí, querido público, no lo voy a negar. Yo fui parte del equipo de de postproducción de la cinta. Entonces yo conocí mucho de cómo fue avanzando esta película y cómo fue creciendo, sobre todo en los efectos especiales. Entonces fue fue muy muy bonito. Siempre es muy bonito trabajar en un proyecto que sabes que tiene mucho potencial para ser una gran película y sobre todo también creo que por ejemplo hablábamos de que la música luego es como eh, demasiado en este tipo de películas porque nos quieren como este tan 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 no sé, asustar o no sé. Pero creo que aquí en Wessera hace un gran acompañamiento, sobre todo porque creo que el, el background, el, el contexto de la protagonista también viene como... De, bien decías, Rebeca, viene de, de sus orígenes, de, de su estatus social, por decirlo de alguna forma, y cómo ella aspiraba siempre a más, como bien lo dijiste al inicio. Y, y tenemos como este eh, pasado ponqueto rebelde pero al mismo tiempo donde ella no quería ser una rebelde y mucha de la música que tiene la película viene como acompañando eso, porque todos estos tintes a su pasado, al momento en donde ella quería ser libre o donde ella soñaba ser libre, siempre nos están eh, rememorando eso, nos están mostrando la guitarra, las pinturas, este encuentro con una vieja amiga con mayúscula y subrayado. <risa> y... Uh -huh y creo que en ese aspecto es cuando sabes que una película está bien construida porque los personajes se sienten vivos no es un personaje que nació en ese momento y se creó para la película y ahí va a terminar su vida es un personaje que realmente estamos viendo un pasado que realmente estamos viendo un presente y que hasta podemos tal vez vislumbrar el futuro y, y nada más como nota creo que algo que también se me hizo muy um, refrescante de la película es que casi siempre en este tipo de cintas, eh, voy a mencionar, por ejemplo, Rosemary Baby, de este, el bebé de Rosemary, de este violador eh, Roman Polanski, que cumple de hecho 55 años de haberse estrenado. Chance y hablamos de ella en Adictia Visual, todavía no lo sé. Pero, pero bueno, por ejemplo, en esta película casi siempre es como justo el, el terror de la maternidad, etc., pero es como que el bebé, ¿no? El bebé también es, es del demonio, y creo que en este tipo de películas casi siempre el bebé este, juega como un papel importante en la maldición. Y a mí lo que me gustó mucho de Huesera es que este no es el caso, o sea, el bebé para ella no tiene, o al menos yo siento que ella sabe que no tiene la culpa, o sea, la culpa es en general como todo lo que pasa a su alrededor, cómo la trata el mundo, cómo la ve el mundo, cómo percibe ella el mundo, pero la bebé eh, no es quien carga, incluso la quiere proteger, por mucho que sea su ansiedad, por mucho que sea su horror a todo lo que la rodea, ella sabe que la bebé tiene que ser protegida, y creo que eso para mí fue como bastante refrescante, o sea, no creo que no lo había visto así en alguna otra película, o al menos aproximado de una forma que el bebé, bueno, en este caso la bebé es como, no es protagonista porque no absorbe la película, pero tampoco es como el producto del mal, o sea, simplemente es está ahí, van a pasar cosas, va a ser también producto de un trauma, pero no es protagonista no sé si me doy a entender
2: de, de hecho, o sea, a mí me llama la atención porque creo que también cuando la, la, les digo que la vi el, el año pasado en Morelia y la comete con unos amigos y ellos mencionaron luego luego el bebé de Rosemary, ¿no? como una especie de conexión, y yo les decía, es que a mí no me recuerda tanto eso, o sea Claro, las protagonistas son dos mujeres embarazadas, pero creo que son situaciones completamente distintas, por lo que decía. Edith. O sea, en el bebé de Rosemary estamos hablando de una mujer que estaba buscando ese embarazo, quiere ser madre, pero casualmente, pues el que la premió es el diablo, ¿no? Sí. O sea, es una cosa que... que Upsi, Daisy. Está desde, digamos como desde afuera y después desde adentro, porque efectivamente pues está cargando al hijo de Satanás, ¿no? Y aquí no, o sea, aquí realmente esta el mal, digamos, ¿no? El, el mal que se ve en la película no proviene de ese ser, sino del, de la misma protagonista. Entonces, a mí, en realidad, a la película a la que me recordó inmediatamente fue a De Babaduk, claro. porque también aquella película estamos, o sea, igual, o sea, el, el niño también es horrible, ¿no? Porque si sí es como un niño medio espantosito el, el hijo de la protagonista pero al final pues es un niño, o sea, es travieso y es horriblito y todo, pero no deja de ser un niño eh, inocente, por así decirlo. Y la manifestación terrorífica de, de esa película surge de, de las, igual, de la ansiedad y los traumas de la mamá de no poder lidiar con la maternidad, aquí en este caso, bueno, ya, ya nació y todo, pero de no poder lidiar con esa maternidad y cómo esa esa pues, e, e, esa pues imposibilidad de, de de manejar el hecho de ser madre de un niño bastante difícil, es que se manifiesta en un monstruo, ¿no? E, y, y por eso es que, que siento que esta película se podría emparentar más bien con aquella, o sea, como que de Baba sí fue una película que a mí me hizo mucho sentido en el contexto de Huesera, porque estoy viendo manifestaciones sobrenaturales, pero a partir de de traumas personales de mujeres que están lidiando con el hecho de ser madres. Y entonces ahí ya encontré como un hilo conductor que me hizo mucho más sentido que el de el de The Rosemary, por ejemplo.
0: Completamente de acuerdo. Efectivamente, sí, no no lo pude haber dicho mejor. Y un gran ejemplo, Babadook, también sí, definitivamente. Otra película que se tiene que ver, que de hecho no sé si siga en Netflix, uh, porque me acuerdo que estaba en Netflix hace mucho, pero no, creo que ya no. Eh... Bueno, si no, ahorita les digo dónde la pueden ver porque la verdad es una peli que vale mucho la pena. Pero bueno, eh, Daphne, pues ya para empezar, eh, dar conclusiones ya de esta película, eh, ¿qué le dirías al público de Huesera como conclusión?
1: Como conclusión, eh, creo que eh, sí, la recomiendo 100%, vayan a verla. Eh, creo que todo esto que hemos ya comentado, creo que sobre todo es esto que se mencionaba, es un análisis de una visión eh, femenina eh, sobre la, la maternidad. Y esto que comentaban, con visiones y con... Porque incluso, eh, digo, nada más como para retomar un poco ahorita que mencionaban esta escena en donde... Eh, la escena del, del nacimiento, en donde están todos los doctores, como eh, también a mí me gusta mucho en Huesera que se enfocan, sí en ella, pero también como, como en lo doloroso que esto es, ¿sabes lo doloroso del parto? Como los, eh, todos los sonidos de, de los líquidos, de, de nuevo, de, en lo doloroso, y como cuando ya todo el mundo está como, ay, qué bonito, tú te quedas con el, el sudor y, y el dolor y, y la sangre y todo esto que es, no sé, creo que es, es, está muy interesante esta, de nuevo, esta propuesta, esta visión, eh, vale mucho la pena, yo también, a mí me, me gusta bastante, creo que vale mucho la pena eh, verla sobre todo por, por el tema que toca, ella eh, un poco platicar de, pues un poco lo que deja en la mesa esta película al final, digo, no de nuevo no vamos a hablar spoilers, pero creo que la conversación que puede generar el empezarte de nuevo lo importante que es, pues sí, el dejar que las personas y las mujeres decidan libremente su vida, y un poco también este comentario de la película hacia la sociedad y cómo de verdad eh, la sociedad impone, nos impone cosas que a lo mejor hay que empezar a cuestionar, ¿sabes? Como el realmente, como, ¿sabes? O sea, yo sé que todo el mundo lo hace, pero yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. No, como empezar a desaprender muchas cosas y empezar realmente a, a cuestionarnos y a poder decidir en nuestras vidas, en nuestros cuerpos y en, en todo, ¿no? Como tomar realmente nuestras decisiones sin decidir realmente cuestionando el por qué estamos haciendo lo, lo que hacemos. Y, y no sé, es, es como un discurso interesante que genera la película. Entonces, sí, vale vale mucho la pena. Está, está bien hecha. Y de nuevo, tiene buenos momentos de tensión, entonces también está vale mucho la pena. A mí sí, yo sí la, la recomiendo, la verdad. Vayan a, vayan a verla.
0: Sí, a mí personalmente, tal vez yo... Es que quiero quiero que Rebeca eh, cierre con, con un happy... este como, como que cierres con una nota alta. Porque a mí sí me gustaría decir que... Eh, um, o sea, la peli no es perfecta. O sea, tiene, como decimos, tiene muchísimas cosas de, de las que incluso me encantaría hablar con spoilers, pero sí voy a dar, por supuesto, que mucha gente no la ha visto, la verdad. Um, y también las otras dos, pero las otras dos ya estrenaron, entonces ahí sí ya. Pero bueno, hace mucho, pero bueno, en fin. Mi punto es, um, creo que sí se siente que es una ópera prima. Hay cosas que podrían estar mejor contadas, mejor, mejor filmadas. Sobre todo creo que yo al el final... Tiene como una secuencia un poco surrealista que a mi entender no es tan clara con el mensaje que quiere dar, pero eh, sin embargo, eh, la última escena creo que es muy clara con el mensaje que quiere dar, a pesar de que es, puede ser como muy dolorosa en muchos aspectos, también es muy liberadora y muy positiva, ¿eh? entonces... Yo sí creo que sí le tienen, o sea, no vayan con las expectativas así como súper mega altísimas, la película sí cogea un poquito de ciertas cosas, de un poco de ritmo, un poco de, de historia y así, pero por ejemplo, creo que de las tres películas que vamos a hablar, bueno, no. Es como la segunda película donde tiene las mejores actuaciones porque la manera en que entregan los diálogos, la manera en que la protagonista se expresa, como ya decíamos, con su cuerpo, con su boca, o sea, de, bueno, de lo que dice y todo esto, creo que lo hace muy bien, es una de las películas también que se sienten mejor interpretadas. Eh, nada más que si sí, tal vez vayan a leer los matices y vayan a leer el subtexto porque de eso es donde se alimenta la película y donde funciona, pero definitivamente es una ópera prima, o sea yo creo que mi, la directora va por un gran camino, o sea fue una gran ópera prima, hay que seguirle el rastro, ojalá pueda ser su segunda película porque realmente se lo merece y realmente va a ser un, una gran directora ya que esté en su segundo o tercer trabajo Sí, 100%, pero sí tiene sus detallitos la película. Eh, pero como digo, es una directora que hay que seguir y que hay que aplaudirle ya desde ahorita para que justamente pueda tener la oportunidad de hacer su segundo y tercer trabajo que yo 100% creo que no va a decepcionar. Pero
2: Rebeca, una conclusión para el público que le quiera estar. Este, pues yo sí voy a acabar así con la nota altísima, porque yo sí de las tres películas, yo sí digo que es la que está mejor actuada, mejor escrita, mejor dirigida, o sea, sí fui muy fan, y aparte, eh, luego lo que sucede con las películas es que igual... Tienes como una buena impresión y luego la vuelves a ver y dices, no, a lo mejor exageré, ¿no? Y porque pues, no era para tanto. Pero volví a ver, pues, era, y como que mi, mi impresión creció. O sea, no demeritó me para nada, sino que le, le encontré cosas nuevas. Esta escena que dices que es como medio surreal, este esta, en esta segunda vista, para mí ya tuvo todo el sentido del mundo, incluso estéticamente. O sea, la primera vez que la vi como que como que no entendía qué estaba pasando, y en esta segunda vista ya me quedó súper clara y me pareció así increíble, porque pasa está coreografiada de una manera muy increíble, entonces, eh, no sé, o sea, sí sí me parece que, eh, no sé, o sea, entiendo esta, esta cuestión que decías de la ópera prima y todo, pero yo, yo no lo diría como para como, como para no ver esos efectos por así decirlo, sino que a mí me parece como una gran película, o sea, para ser una ópera prima me parece así increíble, o sea yo la, yo lo pondría un poco como el, el hecho de que sea ópera prima como algo como un escalón y decir le quedó increíble, o sea no parece ópera prima, o sea a, a esa es como que la idea que yo quería llegar, porque incluso sí. comparándola con otras películas de de horror como del mismo estilo del mismo tema no 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 las no las siento, o sea esta la siento como como mucho más aterrizada como con un... Te lo que me gusta es que es como muy claro en sus intenciones, o sea, claro, eh, eh, sí, yo creo que si la gente va con la idea de ver, pues, una película de terror genérica, tal vez pueda salir un poco decepcionados, pero creo que aquí estamos hablando de una película que es muy clara en sus intenciones de decir, yo lo que quiero hablar es sobre estos, ¿no? O sea, sobre las decisiones que que, que hace que la vida de una mujer se vuelva una pesadilla o no. Y entonces creo que el tema principal un poco aquí de la de la película es esta premisa de, de la maternidad, será deseada o no será, ¿no? Porque una vez que, que, que lo, que lo haces, o sea, es decir, una vez que, que le entras a la maternidad sin desearlo realmente, se puede volver una pesadilla, que creo que es lo que le pasa a la protagonista de esta película. Y es tan clara, es tan clara la película en su premisa. O sea, nunca se pierde que desde donde empieza hasta cuando acaba, creo que tiene como, como muy, muy pues muy fijo, muy establecido qué es lo que quiere contar. O sea las, la guionista y la directora y la fotógrafa, y creo que todos es como un equipo que está como muy bien integrado para decir hacia donde vamos es hasta acá, ¿no? Y entonces creo que cuentan la historia de una manera de que nunca se pierde y llega al final a donde tenía que llegar. Y eso me me gusta mucho de Huesera. Entonces yo también espero con ansias que que la directora tenga como pues una una carrera muy larga. O sea, es de, de, de esas de que si si abre, sabe Kickstarter, le, le voy a dar dinero para que siga haciendo películas porque me parece... Me, me parece muy emocionante lo que hizo. También, co como les mencionaba al principio, yo soy muy, eh, me gusta mucho el género de terror, el, y más últimamente el género, eh, las películas de terror dirigidas por mujeres. Entonces, puede que mi opinión sea un poco sesgada, pero la verdad es que sí estoy, sí estoy muy emocionada con la película. Y, y pues vayan a verla al cine, porque además tiene un diseño sonoro bien padre. Esto que mencionaban de, de los huesos, ¿no? De cómo se ven, también se escucha. Entonces, eh, todo, todo eso que hicieron como con el diseño sonoro para, para poder escuchar los tronidos de los huesos y, y sentir así como más escalofrío, creo que también está, está muy increíble poderlo ver en una sala de cine y escucharlo
0: sí, sí, ¿ves? fue eso que yo quería que cerraras tu Rebeca <risa> yo, yo quería ponerle un poquito de peso a la balanza pero, pero sabía que, que me ibas a volcar la balanza así que no pero vamos a
2: llevarla hasta
0: el otro lado <risa> <risa> exactamente no, y está muy bien miren, la verdad este tal vez yo tengo un poco de trauma con esa secuencia de final porque la vi tantas veces pero tantas veces no tiene <risa> ¿Cuántas veces la vi entonces tal vez yo necesito descansarla un poco y luego ya retomarla sí. Pero, pero, definitivamente estoy, o sea, de mi, mi corazón está de acuerdo con todo lo que dijiste, a pesar de que sigo como poniendo un poco de distancia con ciertas este, escenas, traumas laborales. Pero, pero, pero no, sí es una, una gran, gran película. Vayan a ver, está en cines. Yo pienso que no se van a arrepentir porque, como bien dice Rebeca y Dafne, es una gran propuesta y definitivamente es eso, es la maternidad será deseada o no será porque es cuando no lo es y aún así sucede es un infierno en vida entonces, en fin, vayan a ver Huesera está en cines y pues nos cuentan qué les pareció pero muy bien, pues entonces ya vámonos a la segunda película del día de hoy con otra directora, vámonos para allá no un no muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast para hablar de la película Ruido. En la primera parte hablamos de Huesera, la película de Michelle Garza Cervera que pueden ver en cines. Y en esta segunda parte vamos a hablar de Ruido, de la directora Natalia Beristein, que pueden ver ahorita en Netflix. La película se estuvo igual estrenando en varios festivales durante el año pasado y en enero se estrenó en la plataforma de Netflix para que ahora sí que cualquier persona la pudiera ver, eh, la película básicamente nos habla de Julia, que es una señora eh, pues ya mayor, cuya hija desapareció eh, hace, hace unos meses, y ella pues básicamente vamos a ver su camino al tratar no solo de lidiar con las autoridades eh, mexicanas de búsqueda, sino también en los, cómo lidia con esto con este dolor su familia, su esposo, su hijo, el hermano de, de su hija, este de Ger. Um, y pues un poco ya después en la película, vamos a ver también diferentes sistemas dentro del país, con lo que muchas familias han aprendido a lidiar con este tipo de situaciones. Eh, sí, efectivamente, querido público, la película pues no es divertida, definitivamente, no lo va a ser, eh, es una película fuerte, no voy a decir muy fuerte, porque yo creo que sí cogea un poco eh, de varios lados y, creo, y ahorita los voy a decir, pero no les voy a negar que sí hay dos o tres momentos que sí se me salieron las lágrimas, porque... Creo que en sus monólogos de esta película es donde radican su fuerza, porque son monólogos que probablemente la directora escuchó de alguien y nada más hizo que su actriz eh, los, los, los dijera, y bueno, que entrega uh -huh. también, o sea, no voy a negar que estuvieron muy bien entregados. Eh, la, la actriz este, principal, ju esta Julia, es Julieta Gurrola, que de hecho es la madre de la directora, entonces también ahí hay como esta, esta conexión como muy emocional que vamos a ver en muchas escenas. Y bueno, pues definitivamente creo que es una película que se tiene que ver, pero sobre todo creo que se tiene que ver como internacionalmente, porque es como una película muy didáctica en ese sentido, y ese es el tal vez yo el problema que yo le veo a la cinta, ya que es como... Esto sucede en México y estos son los puntos, los términos que tienen que aprender, lo, lo que pasa, A, B, C, D y nos lleva a D. En ese aspecto yo creo que la película cogea, pero como digo, su fuerza está en varios de sus monólogos. Y pues, Rebeca, eh, ¿tú cómo viste ruido? Eh, ¿Qué que te dejó la cinta para ti?
2: Uh -huh. Ah, yo, yo tengo muchos peros con la película, porque eh, para empezar, creo, a diferencia de, de, de lo que dije hace ratito de Huesera, que creo que es como muy clara en sus intenciones, siento que el ruido es, es como que no, no sabían qué hacer, o sea, no sé cuál es la intención de la directora, o sea, aquí sí no, no supe qué es lo que quería hacer, no supe a dónde quería llegar no tuve como problemas para conectar con el personaje principal nunca pude hacer empatía con ella a pesar de que obviamente esto, estamos hablando de un tema así súper difícil pero me ha pasado con otras películas del mismo tema entonces pues como ya hemos como ya tenemos como muchos ejemplos no de películas de ficciones y de documentales que tratan, que abordan el tema de las desapariciones forzadas en nuestro país, y, y, y he visto bastantes, y, y muchas este, con muchas he sentido, ya saben, el nudo en la garganta, las lágrimas, todo eso, con ruido no me pasó, o sea, no me provocó absolutamente nada, y, y siento que eso es como, que, que fue como, o sea, que tiene como varios hierros, o sea, yo sí siento que hay una... Eh, pues una falta de dirección en el guión ¿no? o sea no sé para dónde quería ir hay como una desconexión entre la parte que es de ficción y la parte que es documental porque de repente pues mete a un grupo de mujeres buscadoras que son son reales esa, ellas no son mm -hmm. actrices son mm -hmm. mujeres de a de veras de un grupo que sí existe y que está buscando a sus familiares no e, y, y esa parte la sentí así como ¿saben? Como de repente así Julieta Gurrola la metieron ahí en medio y le dijeron, ponte a platicar con las señoras, no sé, o sea, y entonces eso, ese tipo de cosas hacía que me saliera yo de la de, de la historia, y yo decía así de, ¿pero a dónde quieren llegar? O sea, ¿qué me están contando? ¿La historia de esta señora o la historia de las buscadoras? Porque no la veo como una sola, a pesar de que tendría que haber sido una sola, entonces, no sé, o sea, yo sí tengo como muchos problemas con, con la película.
0: Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. Um, para mí, como digo, la parte mejor tal vez es la primera parte, eh, la prim el primer acto, por decirlo de alguna forma, porque ahí creo que la directora no sabe presentar muy bien a su personaje, pero estoy de acuerdo contigo. El problema ya es que en el segundo y tercer acto, cuando la directora ya nos quiere enseñar como mira, esto hace México con este tema de las desaparecidas, y estas señoras hacen esto, y el gobierno hace esto, y está el, el asunto del narcotráfico. Y está el, y ahí es cuando ya la, la protagonista deja de ser madre, deja de ser una madre buscando a su hija, y se convierte, pues así, lo, lo voy a decir así en ese término, porque es, pues sí, la, la white sican que le están explicando cómo vive el resto del país, ¿no? Entonces, eh, lo cual funciona porque al final del día es como, ok, sí si esta señora en el privilegio de ser quien era dentro de la ciudad vive esta cosa terrible, lo cual también nos dice que nadie está a salvo de que le pase algo así, pero definitivamente no, al parecer, o al menos eso nos da a entender la película, no es una señora que ni siquiera sabía que era un acuerpamiento, entonces es como, bueno, o sea... Yo entiendo que el, el término está raro, pero se me hace aún más raro que nueve meses de pérdida no sepas que es un acuerpamiento. O sea, no sé, o sea, son cositas que digo, o sea, um, a ver, directora, Natalia, ¿me estás, Beristain, Natalia Beristain, me estás explicando, me estás diciendo el ABC de qué es el feminismo en México, o me estás contando la historia de esta señora que perdió a su hija, entonces... Sí, ahí, ahí es cuando yo también estoy de acuerdo que no me funciona la película. Y sobre todo que ya al final, creo que aquí, pues la verdad, querido público, pues no, no hay mucho spoiler que hacer. Porque como digo, es, es son muchas situaciones que va viendo la protagonista. Eh, y el final como que justo, Rebeca, o sea, como es como, ok, sé que no te puedes reunir con tu hija, porque, pues, esta es una tragedia, y no quieres terminar en algo ficticio, por decirlo comillas, comillas, ya que también entraste a lo documental, pero al parecer tampoco quieres terminar en lo 100% trágico, porque no me, me quieres dar como una esperanza, y al mismo tiempo no. Entonces, sí, sí es un poco extraño, la verdad, cómo termina la película, como que se siente así, bueno, pues ya, se nos acabó el tiempo, este como este vamos a crear una una este un sueño y se acabó y así como ahora va vale, vale. <risa> ah, bueno pero y, es,
2: es como fíjate como que extraño también sí cuando la vi o sea hace ratito que que mencionaste así de de la señora Whitehead yo no no pensaba decirlo porque dije así de repente siento que yo soy muy prejuiciosa pero todo el tiempo estuve pensando así de esta señora blanca ¿por qué está con estas señoras que, que se ven completamente distintas a ella Uh -huh. Que se ve que ella es de otra realidad o sea yo entiendo lo, lo que mencionaste también que obviamente nadie está exento de o nadie está a salvo de, de, de sufrir algo así tan terrible sin embargo sí se siente un poco como o sea se, se notan estas dos realidades en donde no, no, no las no se pueden conciliar incluso me pareció un poco chocante no así sabes o sea la señora pues quedándose en hoteles ¿no? mientras las otras madres pues están acampando literalmente en las plazas, en las calles, o sea, no sé, y, y entiendo también que tal vez esa sea la realidad de la directora y de su familia, o sea, por supuesto, pero pero esa mirada hay algo que se siente como como chocante, no sé, o sea, uh -huh. no no pude no pude conciliar, yo creo que también por eso me costó trabajo hacer empatía con ella porque no no podía, no, no podía reconocerme en la lucha de esa señora, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, que sí me ocurrió con con Sin Señas Particulares, ahí sin, sin meterse como en estas cuestiones como de la lucha feminista, ¿saben? Y todo eso, pero ahí de verdad sientes el dolor de una mamá que está haciendo lo imposible por buscar a su hijo porque no sabe dónde está. Y, y ese miedo, y ese terror, y esa angustia, sí la sentí en la otra película. O sea, sí me pareció que es, es aquella de terror. Y esta me pareció como, como como didáctica, como les vamos a enseñar a las personas privilegiadas cómo, cómo es que, cómo, qué tan mal le están pasando a la gente que está buscando a sus familiares, ¿no? O sea, y creo que sí, eso me chocó bastante. Y,
0: y como digo, en cierta forma tiene sentido, porque qué persona, si no es una persona privilegiada va a pasar por tantos eh, lugares y, y va a tener el dinero para poder hacer tantas cosas, ¿no? O sea, que o sea, ninguna persona no privilegiada que tenga no tenga dinero eh, quedar de, de mordida a la policía y luego que la lleven con el fiscal y luego que la lleven con las desaparecidas y luego que dame estos... O sea, lo entiendo, o sea, entiendo. No podía... O sea, si querías que tu protagonista viviera tantas cosas así en México, evidentemente tenía que ser una persona con dinero pero pero como dices es que al final el iap se siente un tour entonces este es un tour de las desapariciones entonces, así como Totalmente. híjole sí, sí. Es, me duele porque es, es feo pero pero híjole porque me estás dando un tour <risa> o, sea, <risa> o, o tú cómo tú cómo la viste Dafne cómo, cómo sentiste esta película
1: creo que es eh, no sé creo que es complicado porque también como se mencionaba creo que es un tema eh, pues desafortunadamente que es real y que es eh, triste entonces sí creo que al momento o sea, sí creo que al momento de hacer una una historia además como que como mencionaban de este tema que ya se ha abordado de distintas maneras eh, pues creo que fue esto justamente no fue a lo mejor la búsqueda de hacer algo distinto y pues optó justo por lo lo que mencionaba no por esta esta idea de mezclar un poco la ficción con lo documental o para yo me imagino, ¿no? O sea, yo yo entiendo, veo un poco este tratar de darnos de dar una una propuesta distinta y creo que lo interesante o lo que yo me quedo es de nuevo un poco mmm, lo que aporta o lo que trae la la película que pues es el tema de que que toca, que es <ríe> Básicamente, no, o sea, sí las desapariciones, pero también un poco el cómo, justo esto que mencionan, cómo depende de dónde estás y si dependes de tu eh, privilegio o no, cómo abordas, eh, cómo abordas esta pérdida o cómo abordas una búsqueda. Y de alguna manera, pues creo que ese es también es, es otro punto de vista, que como dicen, puede chocar o puede no sentirse genuino, pero al final creo que también es, es otro punto de vista, porque como se mencionaba, o sea, nadie está exento. Al final esto pasa en, en, el, en el país y, y al final todos eh, sufrimos y podemos estar, eh, podemos estar expuestos a este tipo de situaciones. Entonces creo que dentro de lo que mencionan, este, sí, pero bueno, creo que es este intento de dar otro punto de vista, como otra perspectiva de nuevo, desde dónde lo, lo estás viendo y cómo... Cada, eh, cada grupo sufre y vive distinto su, su pérdida, ¿no? Esta mujer pues va a un, a un grupo en donde hay más mujeres eh, hablando de este tipo de situaciones, ¿no? Y luego, pues eso, ¿no? Conoce a estas mujeres de, de campo que lo que hacen es van al campo y buscan ellas, o sea, ¿sabes? Ellas se encargan de buscar eh, huesos y se encargan de, de encontrar eh, cepillos y cualquier indicio, cualquier cosa que pueda... Eh, darles algún, alguna señal de algo para, para, para encontrar a sus, a sus seres que, que desaparecieron. Entonces, eh, creo que es, es, como dice, o sea, sí es a lo mejor un, un poco un tour, pero a lo mejor creo que el intento de esta historia es, es justamente este cambio de de, perspect de de pues sí, de visión y desde dónde lo, lo vives y cómo lo sufres, porque como dices, eh, no es lo mismo alguien que puede pagar para que se hagan ciertas cosas a ah, pues mujeres y gente que no tiene este privilegio, ¿no? Entonces, a lo mejor creo yo que sí se ve un poco este, este discurso desde dónde lo estás viendo, ¿no? Como dónde estás tu puesto en toda esta situación del, del país, que es una situación eh, muy triste, muy urgente, y que además, digo, a mí, yo después de la película, pues sí te lleva un poco a esta reflexión de si es desesperante, si es una situación bastante eh, pues triste y frustrante, a mí me parece demasiado frustrante porque de verdad, Creo, y digo, creo que eso también lo podemos comentar en la película que sigue, pero creo que sí llega un momento donde dices, es que ya hay un momento donde de verdad siento que el país pues es dominado y es ya gobernado por este tipo de situaciones violentas y de delincuencia y de narcotráfico, y ya esto domina el, el, el país. Y eso creo que es muy triste. A mí me llevó esta escena donde, donde se roban a la... A la, a la... Ah, bueno, spoiler, pero véanla... <risa> Eh, hay una escena en donde se llevan a, a esta amiga, amiga, eh, amiga periodista en donde nadie hace nada, ¿no? Y a mí esta escena, digo, puede frustrar lo que sea, pero creo que es, es un poco, a mí a lo que me lleva es justo esta reflexión un poco desesperante de lo que es esta situación porque uno pensaría, ¿no? Es que no sabemos cómo, cómo reaccionaríamos ante una situación así, ¿no? Incluso llegamos a pensar... Pues es que caramba, ¿no? Que todo mundo se pare, la agarra y como dice, no, nadie la baja, ¿no? Que todo el camión, o sea, que todas las personas que estaban ahí se levantaran y la agarraran y digan, no, no te la llevas. Y luego uno piensa, bueno, pero ma igual matan a todos en el camión y a todos los desaparecen, ¿sabes? Entonces creo que, de nuevo, a lo mejor lleva a reflexiones y a lo desesperante que es la situación en este, en este país y bueno, creo que, de nuevo, a lo mejor lo retrata desde, sí, desde otro punto de vista. Eh, y a lo mejor ese es un poco eh, el punto, como mostrar, no sé si a lo mejor bien logrado, a lo mejor no, no como dicen, a lo, mejor no, como, a lo mejor puede molestar o chocar un poco la perspectiva que se cuenta. Pero creo que ese era a lo mejor un poco el punto, como dar otra visión y que esta mujer dentro de su privilegio, esto que dice justamente, no fuera viendo la realidad y al momento de ella irse dando cuenta de esta realidad, pues es un poco, pues sí, una introducción a lo que es este mundo en, en el país y en, en México, ¿no? Sí,
0: creo... Mira, creo que mi opinión final sería como... O sea, está bien, ¿quieres hacer una película de una mujer en privilegio viviendo esta situación terrible? Hazme la película de la primera parte. Una mujer viviendo... Que, donde su esposo y ella no pueden entender cómo cada uno expresa su dolor. Más bien, no pueden expresar su dolor sin ofender al otro, básicamente. Entonces tienen que estar separados, aunque encuentren estos momentos juntos. En, muéstrame el dolor del hijo que literalmente le dijiste vete del país porque el país no es seguro y que también tiene que vivir su dolor solo mientras que tú estás como distanciada de él también porque pues era el hermano de, de tu hija y pues te, lo, te recuerda a ella eh, tal vez enséñame a las amigas cómo están viviendo la culpa de haberla perdido de vista nada más un segundo que evidentemente no es su culpa pero evidentemente vas a sentir culpa si, si pasa algo así o sea dentro de tu privilegio muéstramelo. Es como cuando hablamos de directores que quieren meter a una mujer a la fuerza porque según ellos tiene que haber una mujer en su película. Amigos, si no sabes escribir mujeres, no metas mujeres. Hazme una peli de puros hombres. En serio, no me molesta. <risa> Creo que ese es mi punto con esta película. Y ya, después si quieres hacer un documental de las buscadoras si quieres hacer otra película acerca de ello, perfecto. Si quieres hacer una película, incluso puedes meter a esta, a esta protagonista a las marchas. Claro que sí, ¿por qué no? Como ella vive dentro de su privilegio este tipo de marchas, también estaría padre. Simplemente creo que como dice Rebeca, o sea, al final del día, sí se me desvía demasiado, la señora que, que incluso pues le tienes que meter esta amiga periodista para que la lleve a todos estos lados cuando ella no podría hacerlo por sí misma y yo prefiero ver lo que haga la protagonista por sí misma a que una persona la tenga que guiar por lugares que nunca se hubiera metido. O sea, quiero ver que ella se meta a lugares donde nunca se hubiera metido por ella misma. Ese es mi punto. Y, y sí, o sea, pero como digo, o sea, al final del día, sobre todo la primera parte a mí sí me pegó, o sea, yo sí estaba, les digo, o sea, yo sí saqué lágrimas porque al final del día... Es un tema que nos llega y es un tema que nos llega mucho y, y por muy bien o mal lograda que esté la película, pues siempre te va a pegar. O sea, eso no creo que no exenta ya, ya el tema. Y, y, y a veces sí pienso que nos estamos desensibilizados ya ante estos temas porque te tienes que desensibilizar. O sea, tienes que poner una coraza porque no puedes, no es posible estar en... ...en depresión todo el tiempo... ...escuchando estas noticias... ...escuchando cómo otra gente habla de estas noticias... O ...si sea, es muy, muy pesado... ...es muy difícil, es muy cansado... ...y, y creo que... ...para mí personalmente... Cuando, ...cuando vemos... ...este tipo de... ...cuando veo este tipo de cintas como trato de abrirme... ...un poco como al, al dolor... ...otra vez... Eh, al, ...al miedo, al estrés... ...de la situación... Y, y es bueno, es este, no voy a decir terapéutico, pero en cierta forma lo es, porque, porque puedes dejar ir todo eso por al menos una hora y media, dos, y ya volverlo a recoger después, ¿no?
1: No, sí, sí, y es que nada más digo, iba, iba justo a agregar justo esto que mencionas. Y es que creo que como pues, mexicanos, mexicanas, eh, ya creo que ese miedo lo traemos como ya muy... Hacemos las cosas porque pues, no podemos dejar de vivir, ¿sabes? Tenemos que hacer cosas. Y lamentablemente ese miedo de que algo nos pase, de, este miedo, desafortunadamente es algo que ya traemos como muy, muy en nuestro inconsciente, o sea, muy muy presente, pero muy atrás, o sea, como no dejamos que eso nos limite, pero siempre está ahí, ¿sabes? Siempre estamos alerta, siempre estamos pendientes, de ver quién, quién viene atrás de mí, quién, quién se subió al, al camión, o, o, o si voy en un carro, quién está al lado de mí, ¿sabes? Eso es algo que lamentablemente, ya es parte de, de nuestra mente, y eso es como súper triste, creo.
0: Ay, pero bueno, y ya pues que... se ha normalizado, ya es
1: parte de nuestra realidad.
0: Sí, efectivamente, pero bueno, pues, Rebeca, ¿tú, ¿tú qué le dirías al público de esta película, si la tienen que ver o no?
2: Eh, eh, yo yo estoy, estoy de acuerdo en lo que decías hace ratito, de que efectivamente uno parece que ya se desensibilizó de estos temas, porque son tan fuertes que la verdad es que si, si uno se clavara todo el tiempo en esta realidad horrible, pues, este, pues cómo sale uno de la cama, ¿no? Pensando que vivimos en un país así. Pero también me parece que el cine eh, es es... Pues un espejo y una ventana para, para nosotros ser conscientes de esa realidad sin tener que vivirla, aunque suene como, como un poco así, pues privilegiado y egoísta, que es un poco la verdad en, en la situación en la que estamos, ¿no? De, de que afortunadamente, eh, pues pareciera que nosotros no estamos tan expuestos como si lo no están otras familias en, en cuestión de, de este, de este tema de las desapariciones. Pero yo lo que les diría es que, que si quieren entrarle a, a, pues a saber sobre este tema a partir del cine hay mejores películas que ruido o sea suena, suena como muy, muy feo porque estamos hablando de esta película pero creo que también sirve pues para recomendar películas que, que creo que están mucho mejor logradas tanto de ficción como de documentales o sea como les mencionaba hace ratito yo no cuando vi esta película no podía dejar de pensar en el personaje de Mercedes Hernández en Sin Señas Particulares, o sea no sé me parece como una película super poderosa que trata el mismo tema de una mamá buscadora que, que o sea esa así te simbra, creo que es así no hay, no hay manera así de, de olvidar esa esa película eh, de Fernanda Baladez, Astrid Rondero me parece, eh, pues las películas de Tatiana Hueso no, eh, Tempestad y Noche de Fuego ¿no? una documental y otra, otra ficción. Y también me estaba acordando que hace poquito vi un documental bien interesante que se llama Volverte a Ver, dirigido por Carolina Corral, que habla sobre un grupo de padres buscadoras. Cuando vi ese documental, me quedó súper claro la tarea de, de estas mujeres. Lo difícil, lo entregado, lo... No sé, o sea, me transmitió un montón de cosas que, que las mujeres que salen en ruido que son pues, pues, parecidas, es un grupo parecido pero en ruido quedan un poco relegadas, siento, como que las quisieron meter y lo que hizo la directora creo que quiso abarcar mucho y apretó poco. Y creo que estas otras películas sí hacen esto de, como de, de apretar bien, ¿saben? Así porque se concentra en un solo tema. Y entonces eso, o sea, yo les diría que, pues claro, o sea, sí, si, yo, yo nunca digo que no vean las películas. Entonces, por supuesto que si quieren ver ruido, véanla. Me parece que Julieta Gurrola lo hace muy bien. Es una gran actriz y, y, y lo hace bien. Pero... Si, si quieren ver películas sobre ese tema, creo que hay películas muchísimo mejor logradas que esta
0: Y de hecho, bueno, para quienes les interese, hemos hablado de Noches de Fuego también en este podcast, hemos hablado de Cienseñas Particulares también en este podcast, y yo también creo que son dos películas muchísimo más superiores a esta, y que si ya van a pasar por pues esa pesadez emocional, <ríe> creo que vale más la pena con esas dos que con esta. Um, Jimena en el chat, que por cierto ya, ya sirve el chat, eh, ya lo puedo poner en pantalla eh, para quienes les interese, pero bueno, eh, Jimena en el chat nos está diciendo, eh, no sé, yo ese tipo de películas las evito, tanto por si me causa demasiada ansiedad, depresión y estrés, por meses, por mí, mi familia y todas las mujeres alrededor de mi vida. Y sí, o sea, es completamente válido, o sea, al final del día... Eh, sobre todo como digo como dice Rebeca o sea está bien para mantenernos pendientes y al tanto de estos temas y concientizados por decirlo de alguna forma, pero tampoco es como que eh, nos tenemos que torturar al respecto, entonces si es demasiado para ustedes, estoy de acuerdo que no se necesitan ver, pero pero yo sí yo sí para mí como como bien dicen es, es como un escape y es como una válvula de para sacar. Entonces, eh, de vez en cuando sí aprecio mucho este tipo de películas y sobre todo que estén bien escritas. Esta, como digo, tiene sus momentos para mí, no todo es malo, tiene momentos muy buenos. Pero sí, en, en la mayoría en la entrega, pues sí, ¿no? Entonces sí, mejor Noches de Fuego. Pff, hablamos excelente de esa película. Es increíble, es muy, muy buena. Y Sin Señas Particulares también. Creo que es una gran, gran cinta. Eh, personalmente prefiero Noches de Fuego. Pero Sin Señas Particulares también es, es muy muy buena y Noches de Fuego la pueden encontrar en Netflix. Sin Señas Particulares en Prime Video efectivamente, está en Prime Video y también está en compra y renta en Apple TV y en Claro Video por si les interesa. Entonces vayan a ver, en Prime Video está, está muy buena, es un poquito más lenta Sin Señas Particulares pero pff, es igual de efectiva. Eh, bueno, es muy
1: efectiva en su mensaje y en su entrega.
0: Dafne, eh, ¿una conclusión que le quieras dar al público?
1: Sí, okay. yo creo que, o sea, sí es, es cierto, ¿no? Hay, hay otras eh, películas que han abordado este tema, creo que aquí, de nuevo la diferencia de a lo mejor lo que puede gustar o no, es la perspectiva de quién está contando la historia ¿no? Desde los ojos que, que ven esto y quién se mete a toda este, esta historia, entonces sí o sea, obviamente eh, se menciona Noche de, noche de Fuego es, es una gran. Las es palabras que están muy bien hechas, enseños particulares, estas películas que están muy, como dicen, muy bien hechas, muy bien logradas. Yo, de hecho, de la de eh, Noche de Fuego, yo también recomendaría, si pueden y si quieren, de nuevo, son temas fuertes, son temas, pues, eh, a lo mejor intensos, que a lo mejor uno, como dicen, queremos a lo mejor evitar, porque pues es nuestra realidad y a veces. Queremos escapar, como mencionaba, ¿no? queremos buscar otras cosas, pero si tienen ganas de adentrarse en, estas, en estos temas y en estas películas, yo también recomendaría que lean el libro en el que está basada Noche de Fuego, que es este, Prayers for the Stolen, que es como las eh, rezos o plegarias por, la, por los robados, o en este caso por las robadas, de Jennifer Clement, eh, que está muy bien eh, como investigado está muy bien ambientado entonces también es un buen complemento porque además creo que eso es bonito la de la noche de fuego nada más como para, para complementar es, es, es un gran de verdad si les gusta la película eh, sí recomiendo que lean el libro porque además sigue continúa la historia en, en el libro y creo que lo hace de una forma como bien documentada en donde tocan estos temas que son muy fuertes en nuestro país en México Um, y está como también interesante Entonces ahí sí pueden también darle chance Si quieren adentrarse a este tema Pueden darle chance también al, al libro Nada más como para recomendar también
0: <ríe> Perfecto, vale Pues muchísimas gracias Dafne Pues ya saben, vayan a ver si gustan <ríe> Ruido eh, está en Netflix Y bueno, pues, pues esa es la conclusión Que tenemos de esta película Así que bueno, pues ya vámonos A la tercera parte Para hablar de nuestra última película De este podcast
2: para allá. Muy bien, ya
0: estamos aquí en la tercera parte de este podcast para hablar de otra película de cine mexicano dirigida por una directora. En, en la primera parte hablamos de Huesera, esta película que ya pueden ver en cines. En la segunda parte hablamos de Ruido, que pueden ver en Netflix. Y en esta tercera parte vamos a hablar de eh, una película que pueden ver en Prime Video. En esta ocasión vamos a hablar de El Norte sobre el Vacío, una película dirigida por Alejandra Márquez Abela. Y bueno, esta cinta se estrena el año pasado y en ya, así en todo festivales, bla, bla, bla. Y pues sí llegó a Prime Video por ahí de noviembre, si no mal recuerdo. Y bueno, pues la sinopsis es que básicamente eh, esta historia nos cuenta la vida de un señor que se dedica a cazar, básicamente en su rancho en el norte. Y pues, ¿cómo les diré? Pues básicamente. Un día está celebrando el aniversario de la fundación de su rancho con su familia cuando llega una persona que básicamente le va a pedir dinero para proteger ese rancho y pues va a tener que lidiar con eso y va a tener que decidir qué va a hacer con ello, si les va a pagar o no les va a pagar y cuáles van a ser las consecuencias de cualquiera de ambas decisiones tanto para él como para su familia. Eh, a mí esta película yo tenía muchas ganas de verla porque soy fan de la directora, a mí me gustó mucho Las niñas bien, eh, bueno, no soy fan de la directora, o sea, me gustó Las niñas bien, entonces quería ver lo que seguía, que lo que seguía haciendo, la verdad sí, sí tenía como mucho interés, y había escuchado muy muy buenas reseñas de esta película cuando se estrenó el año pasado, eh, sobre todo porque se mencionaba que era una crítica hacia el patriarcado y esta, este tipo de masculinidad que se proyecta sobre todo eh, de, de cierta forma en el norte de nuestro país, solo tengo una queja eh, con Prime Video porque los subtítulos están desfasados y perdón, Prime, pero es que yo no hablo norteño. O sea, sí se me dificultó muchísimo. Porque hay, había cosas que no entendía que estaba diciendo. Y yo así como, te demonios, o le subo, o le regreso, o qué hago. Pero bueno, aparte de mi queja con Prime Video. Y todos los subtítulos, y los de inglés, japonés, todos estaban desfasados. No sé por qué. Pero bueno, aparte de eso, todo se vio bien. De hecho, eh, algo que se me olvidó, perdón, de, de decir de ruido. Por ejemplo... Es que también en ruido las actuaciones como que se me hacían como muy falsas o muy leídas. O sea, creo que es algo que tiene mucho la directora que sus actores como que entregan las líneas como leídas. No, no sé cómo decirlo de otra forma. Y en el caso tanto de Huesera como de El Norte sobre el Vacío, creo que su fortaleza sobre todo radica en las actuaciones. Porque a mí la verdad es que me gustaron muchísimo o sea, creo que cada uno de los personajes tiene como muy claro quién es. Y si bien no nos dan mucho contexto como en Huesera de dónde vienen, en este caso es lo que vemos y es lo que está ahí, eh, creo que funcionan muy bien porque están muy bien asentados en quiénes son y lo y su papel dentro de la familia. Porque algo de lo que habla también mucho de esta, fam esta película es de la estructura familiar mexicana sobre todo, donde tenemos justo al patriarca que toma todas las decisiones y cómo él ve a cada uno de sus hijos, bueno, a cada una de sus hijes, y cómo les valora respecto a cómo los ve, cómo les ve. Y, y creo que hay una frase que de hecho está en el tráiler, que a mí me funciona mucho para la película, que es esta cita bíblica donde dicen este de qué le sirve a un hombre este ay se me acaba de ir este algo así como de qué le sirve a un hombre tener todo en la vida si si al final se pierde a sí mismo ahorita ahorita les digo la exacta cita porque me gustaba mucho y, y se me acaba de olvidar pero de, básicamente yo creo que de eso trata la película o sea de cómo tener todo a veces eh, más bien tener nuestro enfoque en ciertas cosas hace que perdamos otras más importantes y al final del día nos perdemos a nosotras mismas y creo que enfocarlo en el patriarcado y el legado patriarcal, uf, me pareció como excelente um, tengo unos peros con la peli pero primero me gustaría escuchar la opinión de nuestras invitadas eh, porque la verdad es que es una película que es complicada yo siento que es complicada llegarle entender el ritmo y quedarte en ella. Pero no sé tú qué opinas, Dafne, de, de cuando la viste.
1: Sí, o sea, sí, de acuerdo. Digo, aquí lo interesante es, eh, por ejemplo, lo que hace la directora es, no sé, en Las Niñas Bien, pues muestra el clasismo y el privilegio desde la perspectiva de, de una mujer rica que pues, va a caer en esta tragedia y desgracia, pues, ¿no? Y aquí, pues, es básicamente la, la masculinidad y la violencia desde la vista de un pues sí un cazador eh, machista y justo vemos todo lo, lo que decías no es es ver eh, todo esto desde el pues sí, desde el punto de vista del del orgullo y del el patriarcado esto que, que mencionabas porque es esta familia que justo de eso habla no de, de la herencia del de padre literalmente no es como el, el lo que te deja el, el papá de la familia, este, te puede afectar o no, o, o sabes, es, todo ese es el, el tema. Y como dices, creo que es, es difícil, eh, como, como dices, agarrarle el, el ritmo a lo mejor a la, a la historia, pero creo que es, es interesante, o sea, creo que también toca temas interesantes, entonces, este, creo que vale la pena, vale la pena también verla por justamente cómo aborda este tema de, de la violencia y desde dónde. Pues sí, ¿desde dónde viene pues, todo esto que hay en, en, en nuestro país? no Que hay personajes que definitivamente retratan y se dejan guiar pues, por el orgullo, y, ¿no? Y, y pues como esto va generando problemas en, pues, en la historia y en, y en la familia.
0: Y de hecho creo que la directora no abor no abandona eh, su acercamiento al clasismo, eh, sobre todo de la sociedad mexicana, porque al final del día eh, esta familia es una familia privilegiada, es una familia que efectivamente... Eh, como en ruido. Es una familia que, en teoría, puede huir de la violencia, porque es el rancho no es su casa, es una literalmente una casa vacacional. Entonces, eh, es una familia que literalmente dice, no, pues, ¿saben qué? O sea, esto ya se puso muy agresivo, vámonos a nuestra casa en Monterrey. Entonces... Eh, creo que el tema del clasismo y el tema del privilegio no lo abandona la directora, más bien lo pone desde otra perspectiva y, y es también de, desde esta otra perspectiva de, ok, sí, tengo el privilegio de irme, pero tal vez no tengo las ganas de, o más bien... No quiero abandonar un legado que ni siquiera es, es mío por herencia, no es mío porque yo lo hice. Entonces, al, al tener, al juntar el privilegio con el machismo, con el patriarcado, con esta idea de aquí mi terreno es mío porque porque y nadie me lo quita, porque si alguien me lo intenta quitar, lo mato. Entonces, al final del día creo que eso está padre. Creo que hay, hay de hecho hay un diálogo de la, de la esposa. Eh, que, que le dice a él, eh, así como, pues es que este terreno estuvo antes de que llegara tu papá y va a estar después de que nos vayamos, o sea, no... Eh, que, bueno, que la esposa también es interpretada por Dolores Heredia, por cierto, eh, muy muy buena actriz, um, y, 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 él, y él es así como, pues no me importa... <risa> porque es mi terreno y aquí me queda defenderlo, entonces como ok, pero, pero es es como esta tragedia, no la tragedia de la masculinidad, la tragedia de de querer morir por una causa que no significa nada, y, y pues no sé Rebeca, ¿tú cómo viste esta película
2: y cómo te acercaste a ella? Eh, a mí me parece como bien interesante el acercamiento de la directora, porque eh, estaba estaba viendo ahorita, voy a hacer como un, un link entre la película anterior y esta, a partir de otra película, porque resulta que uno de los, de los co de ruido es Diego Enrique Osorno, que bueno es un periodista eh, convertido en documentalista, y él hizo una un, un corto documental llamado El valiente de la muerte solo una vez. Que trata sobre la historia de Don Alejo Garzatamés, que es este personaje real, ¿no? De un, un señor que, eh, pues que tenía su rancho eh, y que llegaron los Zetas para exigirle este, este pues no sé, como derecho de piso, ¿saben? Así por, por, pues básicamente por vivir ahí. Y entonces es la historia de este señor de la ¿no? que sí existió, que se enfrentó pues básicamente él solo contra los Zetas y obviamente, spoiler para quien no sepa la historia, pero pues el señor no sobrevive, obviamente, se está enfrentando como a todo un ejército de, de narcos, pero se volvió noticia por, por ser este personaje eh, pues, valiente, no así aguerrido, que él solito con sus propias armas pues, fue y se enfrentó a ellos. Y entonces me llama la atención que este, esta película de, de Diego Enrique Osorno se llame así, El valiente ve la muerte solo una vez. Y entonces Alejandra Márquez para su película, no para El norte sobre el vacío, decide retomar este mismo caso de este personaje, aunque como es una ficción, pues le cambia los nombres, etcétera, pero está un poco, digamos que tomó la premisa no para hacer su propia película pero en el norte sobre el vacío como bien mencionan creo que él, ella decide pintar a, a su protagonista don reinaldo no como un valiente sino como pues como un macho como como ya explicaron ustedes que, que trata de defender su territorio a costa de lo que sea no como como una cosa así de que que es muy sí, muy patriarcal, de defender el terreno y, y tus propiedades y, ¿saben? Y, y, y todo todo esto que parece que es como una violencia muy machista, tanto de su parte como la de los narcos, por supuesto, y entonces creo que la directora, más que más que retratarlo como un, como un valiente, que así fue como trascendió en los medios, este señor decide tomar esa premisa y hablar de otros temas, que eso me parece bien interesante. Yo... Eh, no soy tan fan de la película, es decir, no, no es de estas películas así que me hayan volado de la cabeza, pero me pareció bien interesante cómo, cómo le dio este giro a la directora para poder hablar de otras cosas a partir de un, de un mismo hecho, no por así decirlo. Uh -huh. eh, aunque también siento que que le faltó como, no sé, como punch, como algo, porque al final ya no no me queda tan claro si efectivamente está hablando de este, de este patriarcado eh, tóxico, o si realmente sí estamos viendo un señor valiente, ¿no? no sé, porque al final pues sí estás viendo a alguien que se se rifó por defender su propiedad, ¿no? Que también pues está en su derecho. Entonces no sé, o sea, también ahí tengo tengo un poco de, de ambivalencia por el final. Pero me parece visualmente muy import, muy impactante. Sobre todo también hace poquito estaba viendo un time lapse que alguien compartió en Twitter que yo no, la verdad es que no me di cuenta hasta que alguien lo compartió. Y es que parece que, que la directora y su fotógrafa decidieron cambiar el, el aspect ratio de su de, de, de la toma, eh, haciéndolo cada vez más angosto. Entonces, si uno ve la película como en este time-lapse así súper rápido, la película se va haciendo más encerrada conforme avanza hacia el final. Y entonces, ese tipo de decisiones visuales me parece, este, no sé, muy chidas. A pesar de que a primera vista la verdad es que yo no me di cuenta porque es muy sutil, o sea, en eso ocurre en lo que lo que tarda la película, la duración de la película entonces creo que si uno no tiene el ojo muy entrenado, que igual a mí me pasó yo no lo vi, no, no lo noté, pero efectivamente eso existe, como este cambio de, de, de del, del tamaño de la imagen, y no sé, ese tipo de propuestas me parecen muy interesantes ¡Wow! no lo noté, fallé como por productos no, es, 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 que, no, es que no se nota, pero yo wow. veo que ya cuando lo ves así en, en un videíto así a velocidad uh -huh. rápida Ves cómo los personajes se van quedando literalmente encerrados en, sí. en, en, en la imagen, por así decirlo. ¡Guau!
0: Wow, ¡Qué pesadilla de postproducción! <risa> Perdón,
2: pero bueno, eso es esta pesadilla. Sí, bueno, a, ver si, a ver si encuentro el, el video y se los paso para que lo chequen.
0: ¡Claro, claro! ¡Guau! Wow. Una, sí, este. Desgracia, mi vaca. <ríe> Me voy a dar latigazos ahorita, ¿cómo no lo noté? super snob, todo mal de mi parte. Eh, y dos, sí, ¿no? Que, que, ¿Cómo lo habrán hecho? O sea, yo creo que una máscara final a toda la película. Ay, ah, ¿no? ¿Y cómo se los aprobó en Netflix? Bueno, en este caso, Prime Video. <ríe> pero bueno, en fin, eso ya, ya es una discusión digo, de postproducción. Pero, pero sí. Eh, mira, qué, qué interesante. Y, y entonces yo creo que teniendo en cuenta esta decisión artística, yo entonces sí creo que sí es una tragedia, pero incluso se me hace como más interesante que al final no sea solo él el que, el que defiende, sino su hija y su hija entre comillas, aunque es más hija que sus hijas, este y, y creo que eso también a mí, por ejemplo, eso fue lo que al final como que me hizo dudar un poco del mensaje de la película, porque si hubiera sido una crítica 100% al patriarcado, yo hubiera apostado que el hombre se queda solo, que ahora sí que el patriarca se queda solo al final, pero que, bueno, Reinaldo, se llama Reinaldo el personaje, interpretado por Gerardo Trejo Luna, pero como no se queda al final solo, o sea, como que al final muere acompañado, a mí fue lo que, eh, de hecho, como que al final me quedé así como, ok... Eh, no sé qué me estás tratando de decir ahí pero, pero me parece interesante Y lo voy a seguir reflexionando Y bueno, nada más eh, la, la cita que les quería dar y que fallé 100% era ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero Si se pierde a sí mismo? Para parecer es una cita bíblica de Mateo 16 26 um, Pero bueno es, es una gran cita y creo que es un poco El asunto de la película O sea al final, día es un hombre que efectivamente lo tiene todo, pero al tener esta obsesión por conservar un terreno, se pierde a sí mismo y pierde a su familia en general. Um, creo que también... O sea, la verdad es que cuando terminó esta peli, yo no la... De hecho, creo que le puse creo que como tres estrellas en Letterboxd, le, le hice mi super crítica chiquita ahí en, en Twitter y en Instagram... Pero la verdad es que mientras más pasaba, porque la vi ayer, mientras más pasaban las horas y hoy en el día, creo que me empezó a gustar más. O sea, la verdad es que fue una peli que se me quedó mucho y como que me siguen gustando ciertas escenas. Y, y creo que también escuchar, escuché como dos entrevistas con la directora y efectivamente también estas escenas donde están como todos los animales y cómo los animales es, están ahí en el terreno, y pa, pare, parecían ser de hecho escenas casi hasta contemplativas de animales así en el desierto, y ella dice que al final del día era como que quería remarcar que efectivamente esa tierra no es de la gente, es de los animales, es de la nada, es, de, es tierra, es un terreno, y, y ya nosotros le ponemos el significado que queramos, pero no... Es un terreno que compartimos con la naturaleza y compartimos con el mundo. Entonces, creo que hay, cada vez que la veo, bueno, que la pienso más la película, hay detalles que me gustan más. También creo que hay cierta parte de este arrepentimiento donde eh, este Reinaldo le, le llama a la conejita de Pascua, que es súper random ese personaje y por eso creo que lo amo cada vez más. Pero pues le dice, dile a mi hijo que lo quiero. Y o sea... Son cositas que digo, o sea, que para mí me remarcan que esta peli es una tragedia y que es una película que sí está denunciando un cierto tipo de pensamiento, pero al mismo tiempo, como digo, está denunciando también este tipo de privilegio y pensamiento privilegiado sobre lo que es la vida. Así que literalmente, pues mi vida vale este terreno y, y ya. Mientras que otras personas pues dicen es que toda mi vida está en este terreno, realmente mi vida está en este terreno, pero pues yo no quiero perder mi vida, así que yo sí me voy a ir de aquí, a pesar de que yo sí voy a perderlo todo al irme. Entonces, y luego oh. tiene como este personaje interpretado por eh, Paloma Petra, que me parece increíble esta rosa. Eh, que también es un personaje como tan complicado y al mismo tiempo que actúa en las sombras pero que está ahí presente todo el tiempo y que realmente manipuló todo pero al final del día pues también le salió mal porque la única persona que pensaba que podía controlar no la pudo controlar no sé, o sea, creo que hay, hay muchas sutilezas de la película que ya en reflexión a
1: mí me funcionan como importante es, creo que dentro de la película también se habla o, o digo obviamente también se habla de justamente el a veces el valor que le das a, a, a tu tierra porque digo este es un ejemplo pero justo también creo que sí retrata y habla de una realidad que también está en México en donde pues eh, pues sí el, el narco en todos lados si tienes un terreno un negocio hay, hay veces, o sea van a sacarte dinero no y es por entre comillas eh, para protección y les sacan dinero, y hay gente que, justo como mencionabas, justo porque esos terrenos son su vida, y de ahí viven, y ahí tienen todo, terminan pagando, y terminan cediendo, y terminan dando dinero a este tipo de, pues, de abuso, porque sí, sí es un abuso, y creo que también la película, a su forma, pues también trata, o sea, creo que sí eh, retrata, eh, pues también ese, ese abuso, ¿no? Donde sea lo que sea que tienes, puede ser un terreno, ¿no?, con o sea, el, el terreno más sencillo, y aún así, si, si encuentran la manera de sacarte algo, pues ahí van a estar, y de nuevo, esta pues esta impotencia que da, que hay cosas donde de verdad ya, pues es más fuerte que uno, porque, y digo, también se ve en el final de esta película, donde no le vas a ganar, o sea, aunque digas, no, es que yo doy la vida por mi, por mi tierra o lo que sea, a veces sí, sí se ve muy difícil ganarle a todo esto que ya gobierna y que ya domina, ¿no? Y creo que también retrata esta, esta realidad que, de nuevo, pues sí puede ser también muy pues desesperante y muy frustrante para lo que decía, para la gente que realmente de eso vive y que lleguen a, a tu negocio y si no das, pues te lo quitan o te matan o matan a ti y a tu familia. Es muy desesperante también estas, estas realidades y creo que de alguna manera también, también lo, lo retrata.
0: Sí, completamente de acuerdo. O sea, la verdad es que... En ese aspecto también me gustó mucho la película porque, digo, eh, para quien no la haya visto y, y no sigue escuchando, es, eh, eh, la película en general no habla sobre el narco, o sea, no es como que tenemos 500 escenas de 20 minutos cada una con el narco, realmente son como tres escenas, pero son como muy puntuales y realmente es dentro del drama familiar y el drama personal. De hecho, yo creo que la película tiene un primer acto muy lento en el aspecto de que nos van como presentando a los personajes muy poco a poco y nos van presentando sobre todo al personaje principal, a Reinaldo, como por capas y por capas lentas. Pero al mismo tiempo, no sé, como que está grabada de una forma que yo siento que hipnotiza un poco. O sea, como que no sabes... Por eso digo que es una peli complicada, porque como que no sabes bien qué te están ofreciendo, pero al mismo tiempo como que quieres ver qué te están ofreciendo. Entonces, no sé, o sea, la verdad es que... O sea, yo, a mí sí se me hizo una peli muy, muy interesante y, y conforme la voy pensando, más me gusta. O sea, no es una película que tal vez pienso que quisiera volver a ver, pero al mismo tiempo como que quiero volver a ver, sobre todo ahora que ya sé lo del aspect ratio. Este, entonces... Y tiene muy buena fotografía, la verdad, también tiene escenas muy, muy bien logradas, y creo que es eso, creo que es una muy buena película de build-up, que va armando un escenario final. Y, y como digo, si bien podemos pensar que tal vez no fue una buena entrega final del mensaje, cualquiera que sea el mensaje, eh, creo que es un muy buen final, no sé, o sea, creo que si la vi una segunda vez ya les voy a decir, mm, esto fue lo que nos quiso decir la directora, ah. así que el norte sobre el vacío, final explicado, pero, pero no sé, o sea, a mí sí me gustó, sí me gustó, de hecho para mí creo que de estas tres películas tal vez es la que más me gustó, pero te digo, creo, les digo, como creo que Huesera es más como trauma laboral que otra cosa, porque creo que es una muy, muy, muy buena película. Más bien tengo que dejarla reposar un ratito. Pero, pero, híjole, no sé. Esta peli sí me gustó. Y está bien raro porque es una peli que yo creo que generalmente no me gustaría. Pero creo que también... E últimamente, no mucho, digo, nada más tengo ahorita de ejemplo, así que se me viene Power of the Dog, eh, que es una peli también que está dirigida por una mujer y también está como revisitando como un género western que creo que también es el caso de esta película y también está como revisitando sobre masculinidades y sobre masculinidades como muy tóxicas en un ambiente como muy hostil, que ya en general pues ya es, o sea, no se puede dar a a sentimientos blandos, por decirlo de alguna forma. Entonces creo que en ese aspecto también las directoras están encontrando ahí un cachito en un género como para explorar la masculinidad eh, extrema de formas muy interesantes, sin descuidar eh, la mirada femenina en el aspecto de que hay personajes femeninos muy, muy padres eh, que se exploran muy, muy, muy bien y que al mismo tiempo estamos haciendo una exploración femenina sobre la masculinidad, y creo que eso también me parece como súper, súper interesante de esta película.
1: Y sobre todo que son en estos eh, ambientes también pues muy áridos y de alguna manera rudos, o sea, como incluso físicamente como rudos, en donde justamente pues se dan este tipo de, de personalidades mucho más pues intensas y, y rudas por, por justamente el tipo de Contexto y ambiente en el que viven, que es mucho más árido, que es mucho más, de nuevo, como realmente más, más seco y rudo, ¿no? Donde tienen que hacer cosas mucho más, en fin, ¿no? Como el contexto, lo que rodea a estos personajes, que también esto los lleva a, a ser como son y a tener esta, esta masculinidad de otro, de otro tipo de masculinidad.
0: Completamente de acuerdo. Rebeca, eh, conclusión de la película que quieras compartir con el público, eh, pues, ¿las recomendarías? <risa> como
2: que les dices sí, al sí, público? Sí, sí, no, yo, yo creo que sí es una película valiosa, sí es una película que tiene que verse. Eh, creo, creo que mm, depende de cada sensibilidad de, de cada uno, si nos si gusta más o menos, ¿no? como Yo no solamente la he visto una vez. Tal vez tendría que volver a, a verla para, para encontrarle cosas o como para agarrarle como, como gusto, pero o sea todas las cosas que he leído sobre la película lo, las, las cosas que he visto la no De, la, la vez que yo pude verla y todo eso eh, la sensación que me dejó es que es como una película muy pensada o sea que es así tiene tiene cierto propósito tiene y sobre todo un, un propósito visual que a mí me parece super interesante como les mencionaba hace ratito siento que le faltó como un como un al final no para para que sea como lo suficientemente este, no sé, como, como, como firme, como ruda en eso. Creo que, que en ese sentido el, el que sea un poco ambiguo hacia el final, eso hizo que para mí no, no sea una película redonda. Pero todos estos detallitos que mencionabas así de, de los animales, de, de que hay cosas que no son sencillas, o sea, no es una película agradable así de, de, de ver, que, que, que la puedas ver fácilmente. O sea, es una película que sí demanda atención y, y demanda que pongas atención a muchas cosas y entonces eso eso puede puede resultar este árida no en, en, como para poder este disfrutarla pero eso no le quita lo valioso al contrario creo que creo que ahí es donde reside su valor y también me gustaría mucho rescatar el personaje de Paloma Petra, porque efectivamente creo creo que son como, como como detalles sutiles o sea la película también lo que me gusta es que no es obvia así o sea no es no es no echa choros obvios, ni te pone así en la cara lo que lo que está retratando, sino como que es útil. Y entonces me gustan estas partes en donde te das cuenta que ella es, es por así decirlo, un poco como quien lleva las riendas de esa casa, ¿no? Y a pesar de que el señor es el que es el cazador y el que se lleva las eh, pues el reconocimiento como cazador, nosotros ya vimos que en realidad ella es la que caza, ¿no? O sea, cosas de ese tipo es lo que me hace me parece como muy valioso en cómo están eh, delineados los personajes. Y creo que por el personaje de ella, eh, yo pensaría que vale la pena ver la película.
0: Sí, es una gran coprotagonista, sinceramente. Bueno, eh, no sé si coprotagonista o protagonista también, pero uf, sí, me encantó su papel. es Creo que es la primera vez que yo la veo. ya eh, Sí veo que tiene ya un grupo de fans que sí les gusta mucho la actuación de ella y que sí ya la han seguido en varias... este entregas eh, tengo entendido que la más importante o la que más vieron las personas es la pal la paloma y el lobo que de hecho es la película que le gustó a la directora de su actuación y que por eso decidió llamarle para su papel en este en esta película entonces eh, sí la verdad a mí a mí también me me fascinó su actuación me parece una gran gran actuación y e incluso tenemos también ahí a este um, Juan Daniel García Treviño eh, que también me parece un gran actor o sea lo vimos en Ya no estoy aquí que también hablamos en el podcast y creo que este es su año porque ha salido ya en varias películas y ahorita está en una película eh, si no mal recuerdo es la de Adolfo eh, que ahorita ganó ya en Bernilad Ber, en Bernilad <risa> En Berlín ganó un, un premio, entonces este... Eh, realmente también es un actor que yo creo que vamos a estar ya viendo muchísimo más seguido en varias producciones y que también es... En esta película tiene un papel muy sutil, pero al mismo tiempo sé que la directora de hecho cambió todo el papel nada más para que él pudiera estar ahí. Entonces eh, realmente me parece como que... Tiene muy, muy buenas actuaciones y en general creo que todos funcionan en menor o mayor medida, pero definitivamente muy, muy buenas actuaciones. Daphne, ¿una conclusión de la cinta?
1: Pues creo que, digo, todo esto que ya han comentado vale la pena verla. Eh, creo que a lo mejor sí es una peli que hay que agarrarle el ritmo y a lo mejor hay que vol a verla un par de veces como para pero creo que vale la pena, o sea creo que justo todo esto que han comentado, creo que la ambientación, eh, la producción es como muy clara y ambienta muy bien toda esta historia, eh, creo que los temas que aborda pueden, como mencionábamos, creo que hay varias capas en el discurso, en el tema de la película, entonces creo que eso la vuelve en sí ya bastante interesante, creo que sí tiene capas y creo, o sea, como varias capas que, que analizar y que revisar y, y que a lo mejor pensar, porque creo que a lo mejor eso que decías también, Edith, es cierto, creo que hay, hay cosas que, que se te quedan, ¿no? Después de ver la película hay ciertas escenas o ciertos discursos, ciertas cosas que te siguen, ¿no? Que se te quedan. Y eso creo que también es bueno, es muy es importante en una película, que no se te olvide rápido entonces creo que eso sí lo tiene creo que como decíamos, sí es a lo mejor un poco eh, complicada de, de ver, pero creo que eh, vale la pena, o sea, sí, sí, denle definitivamente denle, denle oportunidad sí, vale bastante la pena
0: Sí, creo que mis momentos favoritos es cuando permea el mundo exterior como la conejita de Pascua o el payaso o sea, no. son cosas que dices Ajá. o sea, esto no pertenece pero al sí. mismo tiempo, qué bueno que está porque es como el mundo diciendo así como, esto no es no es lo normal, comillas, comillas, esta no es la realidad que ustedes están viviendo, cuando hay personas ahí en esa misma casa que sí es su realidad, que viven día a día, entonces, ah, no sé, como que esos detallitos creo que crean un perfecto balance sí. en esta realidad irreal, por decirlo de alguna
1: forma. Exacto, y que de hecho lo comenta, ¿no? Hay un momento donde el personaje de eh, Rosa le, le dice, ¿no? A esta a la, a la hija, le dice, como es que ustedes, pues vienen básicamente a jugar al rancho, ¿no? Vienen y luego se van, no esta no es, no es viven en esto, no, no es su realidad. O sea, creo que sí es un tema que literalmente se, se aborda y lo mencionan literalmente. Sí, está muy bien muy bien retratado eso.
0: Sí, ¿cómo le dice? ¿Se visten de botas o algo así, no? Es la frase como que usa. No me acuerdo exactamente qué dice, pero sí, sí, es, es una buena frase y... ¡Ay, ponme subtítulos que no entiendo norteño, por favor! <risa> pero en fin, Ay, ¿qué le vamos a hacer? Vayan a ver El Norte sobre el Vacío, que también es un gran título y tiene un gran póster también. Así que vayan a ver, está en Prime Video. Eh, como decimos, téngale un poquito de paciencia, pero yo creo también que vale muchísimo la pena. Así que bueno... Ya con eso, vámonos rápidamente a las recomendaciones de la semana para ya terminar este podcast. Vámonos para
1: allá.
0: Muy bien, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Daphne, ¿qué te gustaría recomendarle al público?
1: Ahorita es más por el tema, por eso que estábamos hablando con, eh, con ruido y un poco aprovechando que hablemos de la película. Quiero recomendarles, hay un documental en Netflix que es eh, Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, que es un documental justamente de, este, de pues, esta historia súper intensa y triste de esta mujer que vive justamente al tratar de buscar justicia eh, por el feminicidio de, de, de su hija. Entonces, eh, como para complementar, que hablábamos de, de ruido, pues vean, eh, Las tres muertes de Marisela Escobedo, que está pues en Netflix. Me pareció un, un documental bastante bien, pues bien logrado, triste, pero pero interesante.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Dafne. Rebeca, ¿qué te gustaría recomendarle al público?
2: Eh, a mí me gustaría recomendar una película de terror que también tiene que ver con la maternidad, ¿no? hablando de Huesera. De esta es una película que está en Prime, que se llama Nanny. Eh, está producida por la casa Blumhouse, que pues es esta, esta productora especializada en cine de terror. Esta, al igual que Huesera, si ustedes la ven, parece que en realidad no es como de terror. O sea, tampoco tiene jumpscares, tampoco tiene. tampoco es efectista. Incluso la encuentro como parecida a, a Wesera en el sentido de que estamos viendo como estas manifestaciones sobrenaturales, pero que vienen de los traumas de la protagonista, que es una mamá, pero aquí los traumas son otros, o sea, no no tienen nada que ver con el tema de Huesera, como de la maternidad no deseada, aquí es, es todo lo contrario, pero también aborda ese tema, entonces me pareció que, que fue como una película que caché así, un poco aleatoriamente, pero le encontré pues estos vasos comunicantes, entonces también está dirigida por una mujer, por una directora que se llama mikiato Yusu entonces este, está en, en Prime se llama Nani o, excelente, o la
0: perfecto, muchísimas gracias por la recomendación bueno querido público, este 2 de marzo se va a estrenar en cines la película de Women Talking, es una película que también está ahorita contendiendo para eh, los Óscares y bueno pues la película la verdad es que a mí me agradó, funciona como un ensayo sobre un mundo que empuja a la violencia básicamente en cada segundo que respiramos, es básicamente vemos un debate eh, de mujeres sobre cómo no perder el alma en el proceso de sobrevivir un mundo de tremenda violencia eh, no es perfecta, estoy de acuerdo tiene sus cositas, eh, tal vez los discursos incluso no funcionan tan bien, incluso tal vez podría yo decir que los personajes están un poco forzados en sus papeles, pero la verdad es que a mí me gustó o sea, me gustó, se me hizo muy relevante todo lo que se discute Cómo se discute todos los puntos de vista que se muestran. Y la verdad tal vez está basada como en una comunidad Amish o estos cultos ahí gringos que luego hay. Pero sinceramente creo que nos podemos reflejar perfectamente cualquier persona en el mundo moderno. Así que vayan a ver Women Talking, es contendiente como para el Oscar como ya digo. Y se va a estrenar en los cines este 2 de marzo. Y bueno, querido público, pues ya con eso llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Dafne y Rebeca, por venir. Dafne, gracias por acompañarnos donde te puede encontrar nuestro público.
1: Muchas gracias por invitarme. Eh, pues yo estoy en Instagram y en Twitter. Por ahí me pueden buscar. Estoy como Dafne Benetz
0: Perfecto, muchísimas gracias. Rebeca, gracias por
2: venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Gracias por invitarme de nuevo a platicar con ustedes. Y a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como RebecaJC. Muchísimas
0: gracias. Y pues ya saben, querido público, a mí me encuentran en HTIDA donde hablo de... Básicamente, ya saben, mi novela china, telenovela china, este amor entre hada y demonio, también hablo de Hannibal, y pues ya va a regresar la Fórmula 1, así que ya viene otra vez mi obsesión con Luis Hamilton, que nunca se fue, pero ahora ya va a ser más relevante. Suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo y nos acompañen en los mini adictas y en el programa... Muchísimas gracias a Héctor, a Julián, a Marsalis21, a Jimena, que estuvieron aquí en el chat del programa. Ya, ya está Julián pidiendo una hora más de programa. Ya se nos acabaron las películas, Julián. ¿Qué le vamos a hacer? Ya no hay otra película. Y bueno, pues ya saben, también los miércoles eh, se estrena este programa en YouTube, así como en Overcast, Spotify, Acast o en su reproductor favorito. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la, en, en la mañana. Saludos a Diversa, Jessica, Joyce, eh, Julián, que bueno que está aquí en el chat, Julio, Monólogo Random, Luis, Pamela, Sebastián, Taco del Chuga, Uriel y Vane, que son parte del team diferidos. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestras mecenas adicties. Adnan, Fernando, Héctor y Simena, quienes nos acompañan junto con nuestros adictas Juan Pablo, Melvin y Saulo en el Patreon del programa. La próxima semana querido público, ahora sí, yo creo que sí <ríe> va a ser del gato con botas, el último deseo. La verdad es que sí es una película que quiero hablar, pero primero quería hablar de estas tres películas de cine mexicano, porque pues quería hablar de huesera para que la vayan a ver a cines. Um, pero yo creo que ahora sí ya vamos a hablar del gato con botas, hay un lugar libre, eh, vamos a discutirla en lo que sale de cines y entra a las plataformas digitales para que les demos ganas de ir a verla, para que les den ganas de ir a verla, porque la verdad es que vale mucho la pena, no va a ganar nada en ninguno de los premios, igual que Turning Red, lo cual hace que me duela mi alma, pero bueno, Turning Red ganó en mi corazón y mi trauma generacional para siempre, Gato con Botas no ganó eso, pero la verdad es que es una muy buena peli. Así que hablaremos de ella la próxima semana. Pero bueno, pues que tengan una muy linda semana. Síganse cuidando mucho. Muchas gracias por escucharnos. Y pues bueno, eh, pues nada. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Afne. Gracias, Rebeca. Cuídense mucho. Nos estamos escuchando. Bye, bye.
1: Bye, gracias.